0: El sol de la mañana,
1: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sora, la de Telefuturo, Canal 23, y también, eh, pues... Eh, saludar a todas las personas que ayer eh, respaldaron la cobertura de nuestro equipo porque ayer nos comunicamos con muchas personas incluso muchas personas que habitualmente no tienen la oportunidad de hacer comunicación con nosotros eh, nos sirvieron para darnos una panorámica de lo que había ocurrido eh, con el paso de este disturbio tropical en esa cobertura que tuvimos en el día de ayer, que fue una cobertura bastante, bastante amplia. Entonces, después de estas menciones, eh, pues enviar un mensaje de, de solidaridad, de condolencias a todos, Todas las familias que han tenido la pérdida irrecuperable. Las pérdidas irrecuperables son las pérdidas humanas. A esas familias toda nuestra solidaridad, eh, uno se imagina eh, cómo han de sentirse, pero solo ellas saben cómo, cómo se sienten. Y sé que hay gente que también está mal, no porque haya tenido seres queridos que han sido afectados por la tragedia, sino porque sus patrimonios fueron afectados por, por las tragedias. Una gran cantidad de negocios eh, que lo perdieron todo o perdieron una gran parte eh, de, sus, de sus provisiones, de sus eh, mercancías y, y, y de sus equipos. Las pérdidas cuantiosas en ese sentido. Pero esas pérdidas son recuperables. Son recuperables y en cualquier parte del mundo se producen eh, tragedias y se producen cosas como estas. Entonces, señores, nuestra eh, solidaridad principalmente con todas aquellas personas que hoy están eh, pues, de duelo, que hoy están llorando eh, la partida inesperada de seres queridos. Nosotros, que entre los temas que vamos a abordar en el día de hoy está desde luego ese tema eh, de... El Disturbio Tropical, Disturbio Tropical que cobró vidas en su paso por, por RD. También vamos a abordar otros temas. Voy a hablar de la elección de una Miss Universo Feminista de Argentina que eh, eligió empeorar y bueno de lo que ya le cité, el del disturbio tropical y su, sus secuelas luttuosas en, en, nuestro, en nuestro país. Entonces, voy a empezar por la elección de la nueva Miss Universo, que la nueva Miss Universo es Cheney's Palacios una nicaragüense. Me llamó la atención de su elección y ella, eh, pues, en varios aspectos, en varios aspectos, eh, establece, eh, pues, eh, una, una primacía en varios aspectos. Eh, aunque lamento mucho que la dominicana que participó, en este concurso, Mariana Downing, eh, pues no haya clasificado eh, entre las 20 eh, primeras semifinalistas, que después el grupo se va, se va reduciendo, pero eh, lamentablemente eh, Mariana no llegó a estar entre ni siquiera entre las 20. Pero bueno, eh, ella, ella hizo sus su mejor esfuerzos y y gracias por querernos representar como ella trató, como ella trató de hacerlo. La escogida fue la nicaragüense, la, Nicar la nicaragüense Chanis Palacio. ¿Por qué me llama la atención su escogencia? Bueno, ella es la no solo la primera nicaragüense. Eh, que es escogida como Miss Universo, sino también es la primera centroamericana que es escogida como Miss Universo. Pero nada de eso fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue la respuesta que ella dio a la pregunta que le hicieron y la persona que ella citó. Cuando a ella le preguntaron eh, cuál es la mujer que le despierta eh, más admiración, entonces ella se refirió eh, a Mary. Ella se refirió a, Ma a Mary Wollstonecraft. Se refirió a... Mary Wollstonecraft. ¿Quién, ¿Quién es Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft es la madre del feminismo. Es la madre del feminismo. Y me sorprendió la cita de ella que incluso en la argumentación eh, demostró que era realmente eh, con eh, con un conocimiento arraigado que lo hacía, eh, que lo hacía con un con conocimiento arraigado, porque eh, por lo general el feminismo eh, pues eh, no apoya este tipo de, de concurso. Eh, cree que son de utilitarismo, cree que son de otra naturaleza, eh, para la mujer, pero eh, eh, lo que uno va conociendo, lo que uno va conociendo de muchas de estas participantes es algo distinto a la imagen que la gente se crea, en el caso por ejemplo de esta joven, ella eh, fue voleibolista, es eh, licenciada en comunicación y ella tiene un programa de televisión eh, que ayuda mucho en su propia experiencia. Otra de las cosas que me llamó la atención es que ella eh, dijo, y no tenía por qué hacerlo, y siendo ganadora, que ella eh, pues, padeció una crisis de ansiedad. Eh, Basté, es decir, en el propio concurso, ella tuvo que administrar una crisis de ansiedad. Y entonces ella eh, plantea que ella ha vivido administrando sus crisis de ansiedad. Y el programa que dirige, el programa que hace, está dirigido a ayudar a personas con, eh, que padecen ese tipo de, ese tipo de, de crisis. Entonces... Eh, eh, estamos hablando de digamos de algo de algo de algo inusual eh, la Mary eh, la, la, la filósofa que ella citó eh, Mary Wollstonecraft eh, pues fue se le considera como la madre del feminismo y es la madre del feminismo en el 1792 ella hizo eh, la publicación que está considerada como la base filosófica del feminismo, que es la vindicación del derecho de las mujeres. Estamos hablando de 1792. Eh, feministas posteriores que harían variaciones, en su caso, eh, seguirían los caminos de esta, de esta mujer en, en, en el plano de las ideas, aunque ya tomarían, ya tomarían otra, otra, otra ruta, eh, como el caso eh, de Simón de Bovary, por ejemplo, o Simón de Beauvoir, que es la madre no del feminismo propiamente dicho, sino de lo que eh, a partir del siglo XX se está denominando como la ideología de género porque ella es la que establece que la mujer no nace, sino que la mujer se hace, eh, entre otras cosas. Pero coincide con la señora eh, Mary Willenstein-Croft en el criterio que tiene sobre el matrimonio. Ellas entendían que el matrimonio no era más que un contrato eh, de venta de una mujer a un hombre aunque ambas se casaron ambas, ambas se casaron pero no, no tenían el mejor concepto en ninguna de ellas del, del, del matrimonio eh, Weston Crow fue una de las, prim de las, de las primeras mujeres eh, trabajadoras eh, que entendía que la mujer tenía que estar ligada a la producción eh, para ir provocando los cambios que se, que se requerían. Entonces, eh, creo que estamos hablando de una, de una mujer con conceptos muy arraigados, en el caso de, de Cheney Palacios, que es la nueva Miss Universo, la nicaragüense Cheney Palacios. Entonces, señores, miren, sobre las elecciones en Argentina, que las ganó Javier Milei. Desde luego que yo tenía la esperanza en el hondón, tenía la esperanza de que eso no ocurriera. Aunque no sé por qué tenía esa esperanza. Porque estoy bastante advertido desde hace tiempo de qué es lo que ocurre con estos procesos de polarización y eh, cómo eh, la creación de compartimentos eh, pues crea una situación en la gente que no llega a reflexionar eh, mucho sobre, sobre las cosas. Solo la gente... Eh, cree en lo que no cree. Solo cree en lo que no cree. Es decir, solo cree en lo que, en lo que está segura que se quiere llevar por delante. Pero no eh, en las consecuencias eh, que le trae lo que está apoyando al llevarse lo que cree estar por delante. Mi ley, eh, pues ha tenido el, el éxito, el éxito del populismo, que ya sabemos que el populismo eh, no es exclusivo de una ideología. El populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha, puede ser de ultraderecha o puede ser de ultraizquierda. Es populismo. Entonces, una de las cosas que hace el populismo es que identifica unos enemigos. Y entonces, al identificar esos enemigos y al culparlo de las situaciones que vive la gente, ya después que la gente tiene identificado los supuestos enemigos, ya eh, pues se coloca en una situación totalmente de irracionalidad. Él logró que los argentinos entendieran que han perdido el cielo porque ha habido una casta que ha sido la responsable de que eso ocurriera y esa casta es tan amplia que incluye a empresarios a los empresarios pero incluye a los partidos políticos incluye a los líderes de opinión también es decir esa es, esa es la casta que ha sido la culpable. Entonces, un candidato anticasta que le va a dar a los argentinos lo que los argentinos quieren en estos momentos una moneda estable. Entonces, yo le voy a dar una moneda estable porque la culpa de toda la crisis que ustedes están padeciendo, la tiene la pérdida del valor del peso argentino que está como los famosos pesos de Lilith. Entonces, ese problema yo lo voy a quitar del medio. No tendremos una moneda devaluada. Nosotros vamos a tener el dólar como moneda. Y una serie de cosas que eh, mucha gente las compró eh, aunque racionalmente, racionalmente es imposible haber ido a votar creyendo que esas cosas se van a materializar. Eso es imposible. Pero cuando digo que en el hondón pensaba que eso no iba a ocurrir, que tenía como esa, como esa esperanza de que eso no, no ocurriera, porque... Eh, ver eh, a los pueblos eh, ir, ir de mal en peor eh, en un descrédito total de la actividad política realmente nos, nos afecta a todos. Yo sé que hay gente que estará alegre porque eh, apuesta a una, a una tabula rasa eh, que traiga el caos que traiga el caos porque el caos, el caos entienden que trae el cambio. Y entonces, eh, que venga todo lo que representa caos, porque detrás del caos vendrá el cambio. Eso, eso es falso. Detrás del caos no viene otra cosa que el empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de, de las personas. Entonces, cuando he dicho que Intelectualmente estoy prevenido eh, contra, contra eso, aunque me dejo, me dejo a veces ilusionar ingenuamente eh, creyendo que la racionalidad en, en ciertas circunstancias se va a imponer. Lo digo porque eh, el, el, el padre, el padre de la sociología. De las masas, Gustave Le dice que desde el momento en que se en que se forma, se forma una masa, desde el momento en que se forman una masa, desde el momento en que forman una masa, el ignorante y el sabio se convierten en idénticamente incapaces de eh, observación. Es decir, la gente, independientemente de su, de su nivel, de su educación en masa, actúa con las mismas emotividades. Y no se produce, eh, es cada vez más escasa la posibilidad de un pensamiento, de un pensamiento crítico. Entonces, bueno, eh, la política ha llegado hasta el descrédito que la gente termina buscando y ha terminado llamando a uno que no crea en nada, ni siquiera en la familia, y que no tenga arraigo en nada, ni siquiera un real arraigo, un real arraigo familiar. Eh, eh, un individuo, eh, pues, una antítesis en todos los sentidos de la palabra. Bueno, venga usted, venga usted eh, y usted será el nuevo el nuevo presidente argentino, creo que Sergio Massa se manejó con mucha elegancia al reconocer de inmediato el triunfo de Miley antes de que se diera el boletín, el primer boletín, eh, ya Argentina no tenía ningún, ninguna duda de lo que había pasado porque el candidato que perdió las elecciones habló antes del boletín. Y dijo, señores, no ha ocurrido lo que nosotros esperábamos. Acabo de llamar al señor Miley para felicitarlo como nuevo presidente electo de Argentina. Gracias a todos los que nos respaldaron. Y punto. Y ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo se cerró todo. Ahí mismo se cerró todo. Entonces, ahora ya veremos eh, cuál será la actuación. De, de esta de este señor, pero es eh, la misma lección es que vemos. Él no es un Pedro Castillo, porque mi ley tiene formación económica, etcétera. Aunque fíjense por, por el camino que se fue para buscar la candidatura. El que cogieron el Pedro Castillo, el, el profesor eh, prácticamente analfabeto en términos políticos. Eh, que la gente lo escogió masivamente sabiendo que el tipo no iba para parte y que nada de lo que, de lo que decía tenía posibilidades de que se cumpliera, bueno la gente lo escogió masivamente entonces así se ha escogido eh, en Argentina, pero bueno lo de Argentina tiene que ver con un cúmulo de frustraciones porque el argentino no se encuentra ni se va a encontrar señores cuando hablamos de Argentina, estamos hablando de un país que en el primer cuarto del siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX, Argentina estaba entre las economías más prósperas del mundo. Por ejemplo, el G7, el G7, si se reunía, el G7, en el G7 tenía que estar obligado a Argentina, porque Argentina estaba cuarta, quinta y sexta. Sexta economía del mundo. ¿Ustedes saben en qué lugar está la sexta economía del mundo hoy? En el lugar 66 está la sexta economía del mundo. El peso argentino, el peso argentino, si usted lo va a, a cambiar en el mercado oficial, que nadie lo cambie en el mercado oficial, está a 350 pesos por uno. Es decir, 350 pesos por uno. Pero en el mercado paralelo, que es el que usa la gente, es a mil por uno. O lo que un peso a mil por uno. A mil por uno. Estamos hablando de una inflación sobre el 140%. Estamos hablando de la economía más endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, todas estas cosas, más esos procesos políticos que ha vivido Argentina después de terminada la dictadura, porque su democracia no es una democracia de tantos años. Eh, la última dictadura en Argentina terminó en el 83 después del fracaso de las Malvinas, de la Guerra de las Malvinas. Es decir que no es un país con una democracia tan dilatada y aún eh, eh, ha tenido muchas dificultades. Entonces, eh, esos fueron los resultados. La gente, por votar en contra de lo que entendía que tenía la culpa de sus males, pues ha escogido eh, lo, que no tiene, lo que no está en capacidad de darle respuesta a esos males para verse con nuevas frustraciones, para en menos de un año estar, ya usted sabe, eh, en una situación peor que la que está ese país en estos momentos. Pero bueno, ahí le ponemos un punto a esa situación de Argentina. Y hablamos de la tragedia que hemos padecido los dominicanos con este, con este disturbio. Señores, estamos hablando, estamos hablando, lo podemos redondear porque ustedes saben que serán más de 30 muertos. De 30 muertos, porque estamos hablando de los muertos de lo claro, etc. Eh, aquí hay gente que no existen ni siquiera en los registros, que no existe ni siquiera en los registros, pero estamos hablando de 30 muertos. Y por varios acontecimientos que la verdad que son acontecimientos inesperados, que eh, crea un estado de impotencia, crea un estado de de inseguridad eh, porque esto que ocurrió con una con, con lo del el, el elevado de la 27 con Máximo Gómez eh, pues en la en la dirección en la dirección eh, hacia, hacia el Olímpico eh, la verdad es que eh, nos llena de impotencia, nos llena absolutamente de impotencia porque eh, nadie podía esperarse una cosa como esa. Las autoridades en principio eh, pues han dicho lo que ocurrió. Recibimos eh, una precipitación eh, que no la habíamos tenido jamás la precipitación que se produjo el pasado sábado sábado 18 en la República Dominicana. 430 milímetros en 24 horas. Habíamos tenido un acontecimiento que nos sorprendió el 4 de noviembre y ha sido el mayor. Bueno, este fue eh, de 101 milímetros más que el, de, que el del 4 de noviembre. Coincidencia que ambos se han dado en el mes de, de noviembre. Y aquel dejó muertes inesperadas, muertes inesperadas. Pero en este caso, en este caso, se produjeron muertes en distintos escenarios, en distintos escenarios. En el caso de las personas a las que le cayó, le cayó encima esa, eh, ese muro eh, que los, los aplastó y me imagino que morirían de, de inmediato, esta es una obra que se construyó en el año de 1999 había presentado algunas eh, cuestiones que incluso se atendieron. Eh, pudiera ser que fuera una obra que necesitara eh, mantenimiento, pero eh, hay una situación de origen, de origen, que eh, pues podía dar problemas en cualquier momento. Nadie pensó jamás que de esa magnitud. La situación de origen tiene que ver con las correntías de las aguas hacia el mar y eh, el hecho de que eso ocurriendo durante tanto tiempo tal vez fue creando esa debilidad. Entonces, eh, las obras que se construyeron posteriormente, hay que decirlo, las obras que se construyeron posteriormente, pues ya había un mayor cúmulo de experiencia. Y lo hizo una empresa que eh, en eso se manejó con otros criterios. Porque cuando usted pasa por los pasos a desnivel de la 27 de, de febrero, usted se encuentra con una cantidad de columnas eh, soportando entre muros y muros que ya usted se explica para qué son. Ya usted ahora sabe para qué, para qué son todas esas protecciones que, que, que hay entre muros en esas, en, en esas construcciones que llevó a cabo Odebrecht. Estas fueron, estas fueron obras anterior a la experiencia de, de Odebrecht en la, en la República Dominicana. Entonces, en ese caso, lo que hay es que hacer una investigación seria, seria para determinar si hay algún nivel de responsabilidad, pero una investigación seria responsabilidad individual, porque desde luego yo no tengo duda de que el Estado arrastra responsabilidad civil ahí. Yo no tengo duda de que entre nueve muertos a causa de eh, una situación con eh, una infraestructura pública, yo no tengo duda de que el Estado arrastra una responsabilidad civil en ese caso. Eh, lo de penal, ya eso es... Eh, muy eh, difícil porque habría que ver si, si hay responsabilidades personales de manera concreta en, en ese caso. La gente sugiere muchas cosas y entiende que estas tragedias se produjeron porque entre otras cosas no hubo una declaratoria eh, no laborable eso no eso no habría limitado la ocurrencia de esas tragedias. Porque primero, ninguna se produjeron en horario laborable, ni ninguna se produjeron en actividad laboral. Señores, esa tragedia nos visitó en cualquier circunstancia. Porque una declaración de día no laborable eh, quiere decir que si una persona llega al aeropuerto que todas las personas que llegaron al aeropuerto no le iban a buscar todos los familiares que tenían su gente que llegaron al aeropuerto no iban a salir a buscarlo tranquilo, con agua pero iban a salir a buscarlo aunque, 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 el, día, aunque el día fuera no, no laborable entonces eso no tiene que ver con eso porque, ok si lo declaran no laborable y yo estoy con mi familia en mi casa recogido y le digo a mis muchachos, para parte vamos a salir, porque eh, mire lo que está anunciado, etcétera, etcétera. Oh, y viene el agua y se lleva las paredes del de apartamento donde yo vivo y me ahoga con toda la familia. Eso se eso eso, eso se dio porque, porque el día no era, era no laborable. Sucedió porque el día era no laborable, no. Eh, aquí se dieron cosas realmente eh, fuera, fuera absolutamente de control. Entonces, en lo, lo más difícil, bueno, eh, también en, en la cuestión esta de la pared, como es ser una construcción, hay que ver. Hay que ver lo que, lo que, lo que, lo que, ocurrió, lo que ocurrió ahí. En el otro caso... Estamos hablando de una persona que tal vez había cruzado por ese lugar varias veces lloviendo y entendió que podía seguirlo haciendo y, y las aguas se lo llevaron. Pero como, como vemos, las muertes fueron en distintas circunstancias. En distintas circunstancias. No importa que usted estuviera en la calle, o que usted estuviera en su casa, o que usted estuviera transitando. Porque eh, mucha gente se ahogaron en, su, en sus casas en sus propias casas, se, se ahogaron. Entonces, vamos a esperar una evaluación seria y una investigación seria de estas cosas para que se establezcan las responsabilidades. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días. Sí, buenos días, Julio. Adelante.
2: Julio, Josécito de los Praditos. Adelante. Julio, eh... Uno comienza a, a, a darle lo
3: bueno, eh, darle a darle a la política.
4: ¿sí? Eh,
2: en La cuestión de, de, de Javier, viene siendo lo mismo de, de Luis Abinader, que es donde yo veo aquí los
3: regidores, como la doctora Mireya Mazara, que viene trabajando hace mucho tiempo, José Caraballo, que viene trabajando y
5: viene haciendo un trabajo eh, con mucho éxito. Eh, por eso es que Luis Abinader, yo considero que va a ser el ganador en primera vuelta en, en el 2024. Hace un buen día.
1: Bien, bien. Buenos días adelante. Buenos días.
3: Sí, Julio. Sí, adelante. Sí, mira, con eso que tú dijiste está muy claro. Mira, Julio, y quizás yo no soy el mejor experto. Yo recuerdo lo que pasaba en la carretera de la, eh, casavito tanza Odebrecht tuvo que agarrar y hacer uno, uno vaciado de hormigón y armado. Yo no, no soy ingeniero, Julio, yo lo que soy odontólogo, pero yo te digo a ti que ese chapapote que pusieron ahí en esa pared de arcilla de la 27, eso no era lo que iba ahí. Ahí hay un bicho de construcción inicial. Además no tiene los
6: lo filtrantes de, de, de botar la presión del agua. Ahí tienen que buscar los ingenieros que trabajaron ahí y jalarlo. Y ahora tú, tú quieres ver si eso está bien o está mal. Comprueba con las con las otras paredes que nada más tienen hormigón, para que tú veas que se van a despegar todas. Muchas okay,
1: gracias. Gracias a ti. Buenos días, adelante.
6: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo de Sol de la Mañana. Julio. Adelante. También yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía. Eh, dos o tres días antes, nosotros estuvimos verificando los contenes, eh, la basura que había de la gente irresponsable, que tiene una botellita de agua y la tira en el contén, que la tira en esto. Debe haber una educación ciudadana activa y responsable. Ahora ahora también un régimen de consecuencias el que tira la basura a la calle. Yo creo que el Ayuntamiento, el Distrito Nacional, la Fiscalía y todo eso, debemos comenzar a trabajar con una concientización y una actividad, involucrarnos todos en el orden, la limpieza, principalmente al Distrito Nacional. Nuestra ciudad no puede verse involucrada en esta situación de basura en que está. Bien,
1: gracias a ti. Buenos días.
6: Buenos días, don Julio, el equipo. Adelante. Breiling de Cristo Rey. Adelante, Breiling. Don Julio, la verdad que el que es fanático político o de algún partido de béisbol, es verdad que nunca puede ser objetivo. En el día, de tanto en el día de ayer como el sábado, pusieron a correr en las redes sociales que Cristopar se estaba cayendo. Óiganme, señores, todo no se politiza, es una obra bien hecha que vino a sanear una área que lo que era basura, drogadicción. Ahí llegaron a tirar hasta a, a personas muertas. Vamos a saludar las cosas buenas, no importa quién la haga, porque los gobiernos pasan y la obra quedan.
1: Bien, bien, pues gracias, gracias. 7.41 minutos. Buenos días, Manuel, adelante.
7: Buenos días, maestro, buenos días a todo el equipo. El sol de la mañana y buenos días también a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy quisiera trasladarme hacia la República de Argentina para ver esta elección del señor Javier Milei. Cabe decir que a mediados del siglo XIX se dio una discusión cuando Joseph de Maistre, ¿verdad?, pues articuló la tesis de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Eso cayó bastante mal, y prácticamente un siglo más tarde, pues André Malraux dijo, no, no tienen lo que se merecen, tienen los gobernantes que más se le parecen. Y yo pienso que esa, ese axioma encaja perfectamente en esta coyuntura, me parece, que el señor Milley es lo que más se le parece al sentimiento que tiene el pueblo argentino en este momento pero ¿por qué este señor ganó las elecciones? podemos señalar algunos elementos que me parecen que son fundamentales aunque yo considero que este señor es propio de lo que yo llamo el chatarrismo político, me parece que es un político chatarra, aunque había advertido del lunes desde es el lunes pasado ...que tenía amplias posibilidades de convertirse en presidente... ...¿dónde encaja un político chatarra? Bueno, tienen que darse tres variables para que estos individuos aparezcan... ...primero, un descrédito profuso de los partidos tradicionales... ...existe eso perfectamente en Argentina... ...una crisis económica que afecte a toda la población... ...sobre todo los sectores más desposeídos... ...también existe eso en Argentina y la acumulación de reivindicaciones sociales que no han sido abordadas en el tiempo, eso también existe en Argentina. Esa es la causa fundamental de que aparezca este político chatarra como yo lo considero, que ojalá me equivoque, porque no tengo ningún interés en que Argentina siga ese rumbo. Yo había dicho que independientemente de lo que pasara en el día de ayer, me parece que Argentina iba a perder como quiera, porque uno representa lo que está, lo que está y otro es un político incierto, no se sabe... ...hacia dónde va finalmente... ...pero cuáles fueron las causas fundamentales... ...del triunfo de este señor... ...la primera causa... ...es el mapa político... ...perfecto... ...a pesar de que mucha gente piensa... ...que este señor es un loco políticamente... ...cuando uno se sienta a analizar... ...con tranquilidad... ...el manejo de su candidatura... ...uno se da cuenta que sí tenía asesoría política... ...y se vio perfectamente... ...por ejemplo cuando hablo del mapa político él se concentró fundamentalmente en ocupar la simpatía en los sectores más populares en las demarcaciones con mayor eh, con mayor público hablo de Buenos Aires hablo de Córdoba, hablo de Santa Fe y hablo de Mendoza prácticamente los 3 millones de votos que él le lleva a Sergio Massa lo consiguió en esas demarcaciones electorales otro ingrediente Importante es el apoyo de Macri mi demostró inmediatamente salió electo que es un político populista y tradicional porque no pasaron 24 horas de su triunfo en la primera vuelta o su clasificación en la primera vuelta y ya le estaba negociando automáticamente con aquellos que él decía que eran parte de una casta política inclusive la señora Bullrich la bautizó como terrorista, como bombardera mataba niños inclusive con bombas y y no se le abrió el pecho, no se inmutó para sentarse a negociar con ellos y todo muy bien, eso es pragmatismo político es una de las causas por la que hoy es presidente electo otro elemento es la crisis económica señores no hay forma de desvincular al señor Miley de la crisis tan profunda que está viviendo este país que es inclusive uno de los tres miembros del Triángulo del Litio. La riqueza que tiene Argentina, como él mismo lo ha señalado en diferentes momentos, no es motivo para que ese país esté en la condición que está hoy. Yo pienso que eso también le ayudó a articular un discurso contra lo que estamos viendo, se exacerbó las masas y generó una esperanza que tiene que hacerlo todo candidato. El otro elemento es el discurso y su oponente. Me parece que el peor oponente que pudo haber buscado el peronismo fue precisamente Sergio Massa. ¿Por qué? Porque la discusión fundamental es un tema económico en este momento en Argentina y Sergio Massa es la cara visible de esa crisis. Es el ministro de Economía. Entonces, es muy difícil él poder ser disruptivo, poder contradecir su propia política económica. Lo intentó, pero no pudo. Entonces, ese discurso disruptivo, ese discurso, eh, inclusive muchas veces cayendo en la besanía, logró conectar con las masas, sobre todo las capas bajas y las capas, y las capas medias. Ahí se ve perfectamente, inclusive la juventud fue la que le dio el triunfo a mi ley. Tenía esa posibilidad, porque el que está afuera puede generar esperanza. Ahora, el que está adentro y además de eso, dirige la cartera, que es la que está siendo más cuestionada, le es muy difícil lograr hacer empatía afectiva y cognitiva con el electorado. Por eso mi ley sacó provecho en ese discurso. El otro elemento es la división y el descrédito del peronismo. Hay una animadversión en Argentina en este momento contra ese partido. Son inclusive vistos como causantes o parte importante de la desgracia de ese país en este momento. Y cuando hablo de división, no se le vio, por ejemplo, a la señora Cristina Fernández en ningún momento en la campaña. No se le vio, pero además ella ha sido la principal oponente del gobierno siendo vicepresidenta de la república, sobre todo crítica de la política económica. Entonces, un partido dividido es muy poco lo que puede hacer, pero además eso impidió que ese partido, que todo el mundo en el gobierno tiene un valor electoral, con el descrédito que tiene, pudiera articular ese valor electoral en beneficio de Sergio Massa y otro ingrediente, aunque no tiene rigor científico, es el tema de la tendencia. Hay una tendencia regional en este momento porque la crisis es global a que los partidos de gobierno están perdiendo las elecciones en todo el mundo. Solamente creo que Paraguay se ha salvado de esa tendencia. Entonces también eso... Bueno, del
3: 2018 hasta esta fecha, Manuel, ya uh -huh. que lo, lo citas, de, eh, 20, de 20 certámenes electorales... Uh -huh. 19 los ha ganado la oposición Y solo uno lo ha ganado El gobierno Así que es. fue en Paraguay En este
7: año 2023 Así es, entonces Creo que estas y otros elementos ¿verdad? Son los causantes de la victoria De este señor que yo repito Tengo mis reservas Considero que este señor No debió ser elegido presidente Pero nosotros ni somos argentinos Ni estamos viviendo la crisis tan profunda Que está viviendo Argentina Si existe hoy un Javier Milei, hay que buscar las causas fundamentalmente en lo que ese país ha tenido con anterioridad, que desgraciadamente, en mayor o en menor medida, son los causantes de la desgracia que está viviendo un país que es inmensamente rico. Julio. Son las 7.49 minutos. <coughs> buenos días, Marilena. Adelante.
8: Muy buenos días a todos. Lo primero, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de las inundaciones ocurridas durante el pasado fin de semana. Eh, se habla de cerca de 30 entre los 20, eh, 21 muertes oficiales de parte de las autoridades, otros muertos reportados en las comunidades. Y, hay, y esta cifra podría subir porque se habla de desaparecidos, eh, familias han reportado a miembros de su núcleo como desaparecidos. Nuestra solidaridad también con personas que lo han perdido todo, lo que tenían en sus casas, en sus negocios, sus vehículos y aparte de los programas de asistencia que ha determinado y anunciado el gobierno, yo creo que es un deber de cada uno de nosotros de dar la mano en la medida que podamos a alguien cercano que esté en estas circunstancias. Lo primero... Las autoridades advirtieron sobre esto, lo anunciaron. Desde el martes pasado, doña Gloria Ceballos lo dijo acá en El Sol de la Mañana y, y mantuvo ese discurso durante todos los días, inclusive fue muy clara, muy didáctica, porque no se conformó con hablar de un estimado de milímetros de agua que podían caer, ¿no? Lo comparó con una vivencia reciente, por el que lo vivió en el Gran Santo Domingo el año pasado, el 4 de noviembre, o el que sencillamente vio las imágenes. Doña Gloria dijo, va a caer más agua que la que cayó el 4 de noviembre del año pasado más claro no podía ser o sea que esto no nos tomó de sorpresa aun cuando pueden haber fenómenos que ocurran repentinamente como eso del 4 de noviembre que se denomina inundación urbana repentina eso por un lado por otro lado hay algo asociado al cambio climático y desde hace años más de décadas tienen los expertos en la materia diciéndolo que trae el calentamiento global tormentas, huracanes cada vez más devastadores. eso lo hemos visto temperaturas extremas, no nos afecta la baja temperatura porque aquí no tenemos mucho frío, pero sí la alta temperatura este verano fue insoportable infernal sequías intensas lo hemos vivido, lo vivimos este año e inundaciones entonces esto va a seguir pasando, solamente nos queda prepararnos la buena noticia es que existen fondos a nivel internacional para ayudar a los países a adaptarse y a mitigar estos efectos del calentamiento global. Y la buena noticia es que recientemente República Dominicana junto con Reino Unido pasaron a presidir la directiva de este Fondo Verde para el Clima. Otra buena noticia de que tenemos una persona muy capaz representando a la República Dominicana en esa directiva que es la viceministra de Cambio Climático, eh, Milagros de Camps, que tiene mucha experiencia en el área, y mucha experiencia buscando financiamiento en estos temas de cambio climático. Y mi pregunta es, ¿podemos aplicar, podemos conseguir de estos millones de dólares disponibles para un grupo de países entre los cuales está la República Dominicana para contrarrestar los efectos de lo que ya pasó y para prepararnos para lo próximo? Porque hay muchas tareas pendientes. Así como a nivel de accidentes de tránsito hay puntos críticos donde de manera reiterada se producen accidentes de tránsito, aquí eh, hablo de Santo Domingo, que es lo que conozco, pero en diferentes ciudades del país hay puntos críticos, que las calles, las esquinas se convierten en ríos y cuando llueve dos o tres horas... Ríos con una fuerte corriente. Entonces ahí definitivamente hay un problema de drenaje pluvial. Han habido muchísimos planes a través de los años, pero creo que esto no se ha enfrentado. Quizás porque toma mucho tiempo, quizás que es una obra que no se ve tan claramente, pero a esto, esto hay que enfrentarlo. Lo vivido el año pasado, lo ocurrido en este fin de semana, nos dice esto de mejorar el drenaje pluvial a todo nivel, no se puede posponer, eso por un lado. Por otro lado, ah, que para eso se necesita dinero. Bueno, y esos fondos internacionales, vamos a ver qué nos dice Milagros de Camps. Por otro lado, las obras, así como el ingeniero Leonardo Reyes Madera durante muchos años estuvo hablando de la necesidad de revisar escuelas, hospitales, puentes, una serie de obras, ¿por qué? Por las fallas sísmicas por el riesgo que teníamos de, de, de un fuerte terremoto acá. Y se comenzó a hacer eso. Y no solamente revisarla, sino reforzar las obras que mostraban cierta debilidad. Eso tenemos que hacer también con todas nuestras obras. Hay un puente famoso en San José de Ocoa, que cada vez que había un fenómeno, y el padre King todos conocen en paz descanse la lucha que él tenía, siempre se derrumbaba. Entonces, hay obras... ocoa que manera... Larga.
3: El puente Ocoa-Sabana Larga.
8: Ya, gracias Nayi por decir específicamente el que fue Entonces estas obras deben revisarse A ver si resisten una cantidad de agua Como la que cayó en el fin de semana Porque no hay de otra Ya se dice, hay una vaguada Se esperan lluvias en el día de hoy En el día de mañana eh, Quizás no tanto en el fin de semana Pero tenemos suelos saturados Y eso siempre nos dice Doña Gloria Ceballos Con suelos saturados el efecto es peor Entonces no nos queda de otra que prepararnos en cuanto al muro, que se haga una investigación seria, que se deje a un lado la política, porque cuando uno habla del muro, cómo se desplomó, hubo un problema en la construcción que es de lo que insinúa el comunicado de obras públicas, pero ¿y en mantenimiento. Estamos hablando de hace cerca de 23 años. 23.
9: 23. Después, y el 2008, mantenimiento... Do, no, no, 1998, pues se hicieron esas obras.
8: Entonces, yo digo, quiten la política, pero comenzando por obras públicas, porque en ese comunicado de obras públicas hablan de el programa de mantenimiento que se ha llevado de manera estricta. Ah, Ellos ah, han cumplido, ah, o sea, ah, se la dice obras públicas. Ah, pero entonces, ¿qué va van a hacer? Un
9: programa de mantenimiento?
8: Van a hacer una investigación rigurosa sobre la construcción, a ver si hubo fallas. Si yo quiero indagar algo que ocurrió en mi institución, yo tengo que eliminar el prejuicio. Yo no puedo decir, no, Pedro no es el culpable, el culpable es Manuel. No. Yo tengo que pensar que el fallo pudo haber estado o en la construcción, o en la falta de mantenimiento, o en los dos anteriores. Pero se espera una investigación seria sobre esto, sobre la gravedad de estas lluvias, bueno ¿qué dijo el presidente Luis Abinader? El evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en la República Dominicana dijo que alcanzó 431 milímetros en alguna zona del Distrito Nacional superando las, los milímetros caídos en el 4 de noviembre del año pasado 266, igual la directora de ONAMED, doña Gloria Ceballos dijo la ingeniera que en 24 horas se registró un 62% de lluvia superior a los, a los del año pasado y que va, se esperan lluvias todavía por el tema de la vaguada. Se decretaron tres días de duelo nacional a partir de hoy. Se suspendió la docencia en los centros públicos en el día de hoy y de mañana. ¿Por qué? Porque hay escuelas que sufrieron daños, hay que limpiar algunas, hay que revisar y garantizar la seguridad tanto de estudiantes como del personal docente y administrativo y esto se entiende. Ahora, el ministro de Educación dijo, los colegios privados están en libertad, de ofrecer educación virtual o presencial de acuerdo a las condiciones. Si el colegio no tuvo ningún daño, se comunica con los padres para que asistan y si deciden posponerlo hasta el miércoles, bien. Esto me, me, me parece positivo. En cuanto al Ministerio de Trabajo, exhortó a los empleadores a aplicar el teletrabajo. Yo creo que esto no es tan fácil. Después de la, del COVID, de la epidemia, muchas empresas se quedaron con cierta dosis, por decirlo así, de teletrabajo. Es decir, los colaboradores podían trabajar dos o tres días desde la casa y dos o tres días en la oficina. Pero ya eso está establecido. La gente tiene su equipo, la gente tiene el sistema de trabajar y hay todo un protocolo. Pero de buenas a primeras y más con tantas empresas informales que hay en este país, uno no le puede decir, apliquen el teletrabajo porque, lo primero, esa persona tiene la computadora móvil y las conexiones para poder conectarse Creo que no, o sea que no, no es tan fácil. Pasando a otra información, bueno, finalmente el viernes admitió el Ministerio de Salud Pública los casos de cólera que vino denunciando Nayib desde hace tiempo, 16 positivos al cólera, 14 haitianos y 2 dominicanos. Un tema preocupante que ellos hablan de comorbilidades, es decir, que estas personas que murieron de cólera tenían también o hipertensión, diabetes, hepatitis C, neumonía, en su Suficiencia renal crónica y VIH. Eso podría hacer pensar que si usted no tiene una de estas condiciones, quizás no muera de cólera. Y lo que hemos escuchado, Nayib, tú me corriges que ya eres experto en cólera, a los médicos de que un cólera no tratado a tiempo deshidrata y provoca muerte. En
4: horas. ¿Ah? En horas. En horas.
8: Entonces, en no se necesita tener un una condición de esa para poder morir. Y, y antes de terminar, un dato muy importante que ofreció el doctor Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud el viernes pasado, que debo recordar que es un hombre que se ha caracterizado por ser responsable siempre, no ahora, que no está en el gobierno. Solamente hay, y si ustedes no, la, no lo han visto, leanla, que eso lo googlean y lo encuentran, aquella carta de renuncia que presentó. Es un hombre que se caracteriza por la responsabilidad. Y cuando yo le decía, pero ¿cuál es el interés de ocultar la información?, mencionó la parte del turismo y es verdad. Él lo dice como exfuncionario y yo lo puedo decir como periodista porque en muchas ocasiones buscando informaciones de aviación o de medio ambiente o del área de la salud, hay un cuidado con eso que nos afecta como destino turístico y hay que pensar en los dos mercados. Un mercado internacional al cual hay que decirle, tenemos esta situación de cólera, pero está controlado, no hay riesgo. Pero al mercado local hay que decirle sí hay cólera y usted debe tener cuidado y no puede tomar agua y tiene que evitar y, y los médicos necesitan este protocolo. Entonces, ojo con eso, de no informar a la población en el país para no afectar a la República Dominicana como destino turístico y finalmente fue localizado que bueno, el coronel Peralta sí. Pilarte de Politur él, junto, había un guía de nacionalidad haitiana y un raso, también fueron tres, que fueron a socorrer, junto a todo un equipo, a los cinco bomberos españoles que se habían extraviado en una loma de la Ciénaga de Barahona. Eso fue hace como dos o tres días. Fueron rescatados el sábado, pero el coronel, eh, Peralta, Pilarte no había sido localizado ya ayer fue localizado, fue llevado a un centro médico hablé con alguien de la defensa civil y me dijo ya todo está bajo control, gracias a Dios gracias. Julio.
1: Bien señores, antes de la pausa informar que estamos tratando de hacer comunicación con el ingeniero del INE Ascensión me dijeron que tempranito él viajaba a San José el de Ocoa eh, a exactamente pero esperamos que haga alguna paradita alguna paradita y se coloque en un lugar donde pueda conversar con nosotros o cuando llegue eh, pues a uno de estos pueblos pues inmediatamente pues pueda, <coughs> pueda conversar con nosotros. Queremos conversar con el ingeniero de línea Ascensión el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¡Cambio y 106.5. Ocho, siete minutos. Buenos días, allí Adelante. Gracias, don Julio Martín,
3: esposo. Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Antes de iniciar con el comentario que tenemos para el día de hoy, yo quiero nuevamente solidarizarme con todas las familias dominicanas que perdieron a sus seres queridos eh, con estos fuertes aguaceros que estuvieron cayendo en gran parte del territorio nacional durante este fin de semana. Desde aquí nuestra solidaridad para ellos y en segundo lugar, y digo en segundo lugar, para los que sufrieron daños materiales, porque los daños materiales se pueden recuperar. Ahora, la vida de una persona eh, que se nos va, eh, no, no, no vuelve, no podemos recuperarla no hay forma, esa es una pérdida irreparable eh, y que llena de dolor y de sufrimiento a las familias dominicanas así que desde aquí nuestro abrazo solidario para todos esos dominicanos eh, que perdieron a un ser querido durante estos fuertes aguaceros durante el paso de este fenómeno atmosférico por la República Dominicana. Señores, en momentos como este y sobre todo a propósito del de derrumbe de los muros en el paso a desnivel de la Avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, es que uno quisiera que en el país tuviéramos 10 líneas del metro más, 10 más, 10 líneas más del metro, 10 líneas más del teleférico. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a ocurrir durante estos días eh, en gran parte del Distrito Nacional por ese problema que hay en esa importante intersección de la 27 con Máximo Gómez en su paso a desnivel, va a crear una gran distorsión en el tránsito en gran parte del Distrito Nacional. Si eh, tuviéramos la cantidad de líneas del metro Que se proyectaron en un momento Y que realmente se necesitan eh, En el Gran Santo Domingo Bueno, tal vez eh, no estuviéramos tan preocupados Con lo que va a ocurrir Durante los próximos días con el tránsito Que de por sí, teniendo aún esa solución esa, esa solución operando y funcionando Ese paso a desnivel El tránsito aquí es caótico Imagínense ustedes ahora Imagínense ustedes ahora El impacto que tiene el cierre El cierre de ese paso a desnivel En todas las avenidas, las calles Que están a su alrededor Por eso el presidente de la república Hablaba en el fin de semana De extender los horarios del metro extender los horarios del teleférico, claro, el teleférico que puede operar dependiendo de las condiciones climáticas, porque cuando está lloviendo el teleférico no puede operar eh, de manera normal, pero sí lo pueden hacer eh, las líneas del metro que eh, estuvieron en el fin de semana operando hasta las 10 de la noche, creo que el presidente ha hablado de de llevarlo hasta las 12 de la noche, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, la operación del metro, también la operación de las eh, guaguas de la onza, para poder de alguna manera, eh, ¿verdad?, eh, enfrentar esta situación, eh, haciendo que la gente pueda tener a su disposición un transporte colectivo que sea rápido, ¿verdad?, y eficaz, como eh, el metro de Santo Domingo. Así que vamos a esperar. Eh, la la OPRED garantiza que eh, se van a poder brindar estos servicios a la, a la ciudadanía, garantiza el servicio de manera permanente. Por eso eh, están ahora con su. ¿Cómo se llama eso? El comité que se crea para esto siempre: el Comité el de Emergencia. San, comité de Emergencia, un comité eh, de riesgos de la OPRED. Para poder garantizar el servicio a la ciudadanía. Señores, el cólera. El cólera. En Barahona, hace varias semanas, que la comunidad está siendo afectada por un brote diarreico agudo, como le llamaron las autoridades de salud pública. Y durante varios días, más de una semana, las autoridades de salud estuvieron negando la existencia de ese brote de cólera en Ciénaga de Barahona. Que no, que no se trataba de eso, que no es cólera, que eso era amebiasis, que eso era echerichacolis, lo que había allí. Que son parásitos, que se tratan de otra manera. Por ejemplo, la meva se trata con un medicamento que es bastante conocido. Que es el metronidazol Que es un antiparasitario Pero El tema del cólera es diferente El cólera es una bacteria Vibrio cholerae Es una bacteria Y una bacteria no se trata Con un antiparasitario El metronidazol no le hace nada al cólera Entonces Si usted trata a una gente Que tiene cólera Como si, como si tuviera ameba sencillamente usted no está haciendo nada y la salud de esa persona va desmejorando con el paso de las horas, porque lo que necesita es un antibiótico
10: doxiciclina. la
3: doxiciclina que es la que se utiliza para eh, ese tipo de enfermedades el día 15 de noviembre, que eso fue el miércoles pasado, verdad miércoles pasado, si mal no recuerdo el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, ese día miércoles, negaron rotundamente la existencia de cólera en Barahona. Totalmente. Dijeron que eso no era así. Y reiteraron nuevamente que se trataba de ameba. O, oh, tres días después, el 18 de noviembre, Salud Pública admite, admite, que en Barahona hay un brote de cólera, que en Ciénaga hay un brote de cólera, y da unos números que no son convincentes. Habla de 16 personas que dieron positivo a cólera y dice, y dice que 14 eran haitianos y 2 eran dominicanos. Como queriendo decir, de alguna manera, que el cólera es una enfermedad de los haitianos. Sí, 14 haitianos y 2 dominicanos. Pues no, no, no es así. No es así. Porque al día de ayer, al día de ayer, en Ciénaga de Barahona, oigan esto, señores, que es una población pequeña, es una población pequeña, han muerto 20 personas por cólera. 20 personas por cólera han muerto y 18 de ellas son dominicanos y dos de nacionalidad haitiana. Pero además de eso, hay decenas de personas que están enfermas de cólera, que en este momento están recibiendo tratamiento, que en este momento muchos de ellos están ingresados en clínicas y hospitales por la gravedad, de la enfermedad que están enfrentando sin embargo ahora hay todo un despliegue del ministerio de salud pública para Barahona ahora ellos están vacunando ahora ellos están repartiendo kits de cloro a la población ahora le están diciendo a la población que tenga mucho cuidado con el agua que consume que tiene que ser agua potable Ah, pero ustedes están haciendo esto ahora, dos semanas y varios días después. Si ustedes hubieran hecho eso desde el principio, desde que se dio la voz de alerta, de que se trataban de casos de cólera, ¿cuántas personas de esas 20 que murieron se pudieron salvar? Si hubieran recibido el tratamiento adecuado a tiempo si no se les hubiera tratado como que tenían ameba cuando lo que tenían era cólera porque había una resistencia del ministerio y del ministro Daniel Rivera a reconocer, a reconocer de que ese brote que todavía está presente en Ciénaga de Barahona es un brote de cólera, a ah, que le hace daño al turismo Oh, y yo pregunto lo siguiente, si ponemos en una balanza la salud y la vida de una persona o de varias personas o de una población y ponemos en el otro lado el turismo, ¿qué creen ustedes o para ustedes los que me escuchan y mis compañeros aquí en cabina? ¿Qué es más importante? ¿La vida de las personas? O que se pueda haber afectado de manera temporal un sector como es el turismo. Para mí lo más importante es la vida de las personas y por eso creo yo si fuera yo si dependiera de mí si dependiera de mí yo hoy mismo hoy mismo cancelar al ministro de, de salud de la República Dominicana al señor Daniel Rivera. Por haber actuado de forma tan
1: irresponsable Con el caso del brote de cólera en Barahona Bien, son las 8.18 minutos Buenos días José, adelante
11: Bueno, gracias Julio Y saludos a todos mis compañeros y a María Elena uh, Los lunes yo acostumbro hablar de alimentación Pero la alimentación con base científica No, no cabe en, una, en, un, en, una, en un entorno de crisis como el que nosotros estamos viviendo ahora por el tema de esta lluvia que cayeron de manera muy irregular y accidentada. Yo tengo dos aplicaciones de clima por el proyecto que estoy llevando a cabo y ninguna aplicación me permitió saber lo que iba a pasar en realidad. No, no Ayer en, en Santo Domingo no llovió, y los modelos decían que iba a llover 100% y no llovió. Es una vaina y uno sabe que eso se calibra y que tienen que coincidir un paquete de cosas y que son pronósticos. Y hoy debía estar lloviendo aquí y no está lloviendo. Pero el sábado no debió caer la cantidad de lluvia que cayó. Y eso es una vaina que realmente para una persona que trata de planificarse una institución, una familia, una comunidad cualquier cosa, es muy difícil. Lo importante es siempre prevenir y, y preparar el peor escenario que fue lo que yo hice con mi proyecto de tilapia. Y no se me murió una sola ni se desbordó ni nada. Yo tengo desde la tormenta Franklin trabajando un plan de prevención de inundaciones y no se murió una sola. Bueno, sí tuve que coger lucha, pero todo salió bien. Entonces, yo quiero tomar cinco minutos para analizar esto, y, y, o seis o siete y tres minutos para mi ley, porque pienso que después de Donald Trump, en América no se había producido Un fenómeno político electoral de esta naturaleza Y en América Latina Desde Hugo Chávez no se producía Un fenómeno tipo Javier Milei ¿Qué impacto va a tener esto para América Latina Y para los argentinos? Bueno, primero empezar con el tema de la tragedia Bueno, la tragedia Dice el Comité de Operaciones de Emergencia Que fallecieron 21 personas Aquí están los nombres Que obviamente no voy a leer No tiene sentido eso Pero dice Diario Libre que no Que son 29 porque el COE suma los de aquí, de la Máximo Gómez y los de Santo Domingo Oeste, que fueron 14, que son 23, pero eh, el periódico Diario Libre suma muertos en La Sursa, en Higüey, eh, también sí en Higüey, en el río Yuna, en La Sursa del Distrito Nacional, dos muertes en Barahona y a Diario Libre le da 29 la cantidad de fallecimientos, pero realmente Nosotros
5: ayer antes de irnos de la... la, la, la que aprovecho inicial,
11: para... Yo le daba de, seguimiento de al programa. Especial, ¿no?
5: 26 quedamos reportados en ese momento.
11: Pero aquí hay ya ellos tienen 29 sí, aquí. Sí. Bueno, pudieran ser más eventualmente. A mí eso yo lo veo con ciertos niveles de normalidad porque, de hecho, cuando vino la tormenta Franklin yo decía que nos había tratado súper bien porque yo viví las tormentas Olga y Noé. Y entonces Noé... Fueron 116 personas que murieron. 116 personas con 64.000 evacuaciones y Olga dejó 14 muertos y 34.900 desplazados. O sea, eso yo lo viví, lo vivimos todos nosotros en el 2008. También para esta época de fines del año y en una coyuntura de reelección. O sea, eso tiene un impacto coyuntural, pero en tres o cuatro días se desvanece. ¿Por qué? porque al final es muy difícil tú echarle la culpa a alguien. Es, impos es imposible evitar esto por la, por la coyuntura electoral que estamos viviendo, pero ¿cómo tú le echas la culpa a alguien que colapse una obra que tiene 23 años dando servicio? 22, 21, qué sé yo. ¿Cómo tú le echas la culpa? Además, el, las losas que se despegaron no son estructurales. De hecho, yo quisiera que algún... Eh, que algún eh, ingeniero estructuralista nos llamara porque yo paso ahí, por ahí todos los días. De hecho, yo, yo pude haber sido una de esas víctimas de los nueve que fallecieron ahí porque esa es mi ruta para ir a Boca Chica diario. Incluso yo me desvié de esa ruta por el tema del tránsito dos veces ayer y antes de ayer. Entonces, es porque güey nada más te ofrece eso para llegar a donde yo voy. No tiene sentido coger ni por la 17 ni por el puente flotante. Entonces, yo pude haber sido perfectamente una de esas víctimas. Ahora, ¿por qué ponen losas de esa naturaleza en los costados del, del túnel? ¿Qué rol jugaban ahí? Julio daba un argumento muy fuerte esta mañana de que las lluvias corren por gravedad hacia el sur. Porque nosotros tenemos tres terrazas, tres escalas, eh, en el, en, desde la 27 hasta el malecón. Y esa es la primera. Todas las lluvias que vienen de la parte norte de Santo Domingo corren por default hacia el mar. Por eso ustedes ven que en principio se inunda la ciudad, el distrito, y luego se seca de una vez. Porque por naturaleza las aguas corren. Veinte años corriéndole agua a esas losas ahí. Las fueron debilitando. Pero no son estructurales. ¿Qué yo quiero decir? Que ha seguido funcionando, ¿verdad? El, 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 el nivel el, 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 Sí, ha seguido funcionando. Claro. Porque no son estructurales. Yo me paré ayer, sí frente al, al, a donde se desplomó la losa, y la, y, las, y las máquinas de obras públicas estaban terminando de quitar que no se cayó. ¿Qué significa eso? Que no son estructurales. Y si no son estructurales, ¿por qué tú pones una losa tan pesada ahí? ¿Por qué no pusiste cerámica de, de piezas pequeñas que se podía despegar una, dos, tres, romper un cristal? De hecho, cuando yo vi que una losa lateral se había caído encima de los vehículos, yo dije, bueno, eso no tiene capacidad de aplastarlo, porque yo no sabía que ahí habían puesto una losa de esa naturaleza. ¿Qué rol juega esa vaina ahí? Apuesto que no lo van a poner ahora más. Ahí tenían que poner una estructura resistente, si era que ayudara a que el agua corriera y de piezas diminutas que se despegaran por parte, por Dios. No, no hacía la
9: función como no de No juega ni para, para mí.
11: Para mí. Bueno, pero no eso. No, eso. Tú tienes o sea, que hacer que, que el agua corra. De, tú no puedes. De la tierra, no tiene sentido correr. esa losa ahí. ¿Por qué yo digo que no tiene sentido? La quitaron y está funcionando. O sea, después que se cayó eso, está funcionando la estructura. Si hubiese jugado un rol estructural, no estuviera funcionando no, no, el puente. Mira la parte de abajo, José. No, no, es que no. Es un que... muro de tierra que si no yo hubiese
9: no tenido. Si no, 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 no abajo yo lo entiendo. Ese muro
11: de contención, no. esa tierra
9: te hacer la topo. estructura no, de arriba.
11: Abajo yo lo entiendo. El Donde yo no lo entiendo es ahí arriba. Porque, repito. Porque,
9: porque es un muro que amarraba desde abajo hasta arriba. ¿Y por qué sigue funcionando? El el ¿Y por qué sigue funcionando el puente? Porque tiene una, claro, amiga, que el, puente, una el puente no está Entonces, conectado. El, el, Perdón, no, 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 si no, no, yo no estoy conectado. hablando
11: de eso. Yo estoy hablando no, del paso a desnivel no, no, no. donde se de cae sí. la losa. Sí, y, claro, o sea, yo, yo te... estoy hablando del paso a desnivel donde es que, se cae la, lo la losa. Eso. Si la losa fuera estructural, lo, lo no lo estuviera no, funcionando. No, no, eso es lo que a mí me dice la lógica. Lo único que ahí se
3: hizo un corte, y para no evitar que ese corte se derrumbe con el paso de los vehículos. Se le colocan, colocan esas piezas Bueno,
11: entonces, pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente Si, lo la, eso, si la pieza fuera estructural ¿Por qué sigue funcionando el desnivel? Digo yo Ahora, tú le podías poner Pieza resistente ahí, pero no pesada Que son cosas distintas Pieza resistente que jugaran el rol Que ustedes dicen que eso va a jugar Que yo no lo veo Y me paré ahí y vi a la retroexcavadora Quitando la parte que no se cayó y el puente está funcionando, el de nivel. Lo que significa que esas piezas no eran fundamentales. Otra cosa, son piezas laterales. Si no juegan un rol estructural, tú no le vas a dar mantenimiento. Porque no juegan un rol estructural. Ahora, eso sí que yo vi que Acento publicó un tuit de alguien que dijo que ahí se estaba filtrando agua. Sí. Eh, hace como Capitán un mes. Fue un
9: trecho, no fue. Fue un trecho y otro. La 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 no, no. Varias gente bueno, publicó, pero el mismo bueno. día, el
3: mismo día. El mismo sábado, más temprano, pasó una persona y grabó, grabó. Bueno, sí. Saliendo no, y si era agua por debajo. No el mismo día lo que había, había que vender.
11: Pero, cerrar. pero bueno, uh, lo que yo quería decir de con relación a la tragedia, ese punto porque los demás fallecimientos son normales en un país que no, que no, no hace caso a las cosas hasta que la ve porque tiene un quinto grado de primaria y porque no puede ver más allá de donde ven sus ojos y entiende que es lo que pasó en Fula lo que pasó en Fula al otro día después de la tragedia de Fula se estaba bañando a la gente tenían Eso es pero... una vaina que, que tú dices la pero esa tragedia, esa tragedia esa tragedia de la sí, autoridades creo. no insiste esa tragedia en de la Gómez esa tragedia de la Gómez con 27 duele por, duele no solamente por la muchacha embarazada por el padre con José su disculpa. hija por la actriz por todo duele esa José tragedia
9: coño porque yo creo que cada vez que se anuncia un fenómeno de esta naturaleza, esos túneles deben cerrarse. Bueno, es que, nunca, es, que tú, es que oye lo que se tú
11: dices. Caer, pero... pero no, es que nunca había pasado. Nunca. No, a partir de en veintipico no puedo... de años... ¿Cómo así. tú juzgas a una obra? No, es como el puente no, flotante. No, no, no. Yo digo el puente una... flotante, vamos a hacerle un homenaje. O sea,
9: recuerdo una desgracia frente al guacalito. ¿Te acuerdas? Sí, pero es que eso venían no Venían y, no, no, sí, y se metieron y se ahogaron
11: en el No, no, no. Eso es otra No,
12: En la Plaza de la Bandera eso es igual. No, el no, no,
11: no. El, el, el que tú dices el de, la la 27, Duarte, de la 27, que yo lo, leía 27, que yo lo leí ayer, claro, eso era antes, sí, 27, cuando no había elevado. Pero, pero ya tenemos o sea, un, un, un ejemplo. Pero ese fue. No, eso fue, eso fue eso que el puente se llenó de agua. Claro, el, 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 el paso el, el a nivel. Pero eso no existe. Eso, eso fue sustituido por claro, esta infraestructura del corredor Duarte. Y eso no existe. Debajo. Estas son unas obras maravillosas que han cambiado el perfil de la ciudad. Tienen 20 años dando servicio. Hubo una eventualidad. Coño, ya, sigamos adelante. Vamos a solidarizarnos todos con las víctimas, con sus familiares y a recuperar el país, como lo hizo Lionel en el 2008. Eso impulsó la reelección de Lionel en el 2008 en Santiago. La, el desbordamiento de la presa de Yo estaba con él. Yo, me, yo recuerdo todo eso. Eso electoralmente no tiene impacto porque se desvanece ahorita. Y viene diciembre y el gobierno lo que hace es que libera las manos para poder asistir a la gente. Y el asistencialismo en países como este tiene un impacto electoral terrible. Yo lo que creo es que la experiencia tiene que ayudarnos a prevenir muertes absurdas como la de esa de la 27. ¡Diablo, coño! Esas muertes son absurdas, señores. Por Qué otro absurda, lado, breve, sí. miren. Breve, sí. Javier Milei, señores. Lo dije perfectamente. Dije que iba, que iba a... Quita eso de ahí, vete para allá. Coña, así no se puede trabajar, de verdad que no.
8: Inhala.
4: Exhala.
8: Inhala. Ya lo Exhalate sabemos. Ya adivate.
9: tenemos criterios. No, 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 no. Ella tiene una orden en José. Sí, Eso es mentira. Sí. No, 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 Eso no, no, es no, mentira. no, no, no. no, no. no
11: Llévense de mí. Yo sé lo que le estoy no, diciendo. No, 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 la luz. No, Ella cumple con su trabajo. Sigue. Mi no, ley, mi ley. Que estábamos esperando. El de nosotros. sabe lo que yo estoy hablando.
8: La gente quiere saber.
4: señores,
11: brevemente voy a tratar de resumir lo de Javier Miley. Repito, es un fenómeno increíble. Y yo les invito a ver, porque no puedo explicarlo aquí en detalle, la última entrevista de mi que le dio a una periodista, la, la que le pregunt, la embarazada que le dijo, ¿qué tú puedes esperar, qué puede esperar mi hijo? Que no ha nacido, tengo tres meses de embarazo, ¿qué Argentina va a encontrar? Y le dio una respuesta brillante. Le dijo, si votan por mí, él va a ver la reconstrucción de Argentina y si votan por masa va a emigrar tu hijo. eso Fue brutal esa vaina. Pero en esa misma entrevista, cuando la muchacha le pregunta por el conflicto palestino-israelí, miren cómo cambia la cara de mi ley, busquen eso, que yo no tengo tiempo de mostrarlo, lo tengo en mi celular. Frunce el ceño, se pone rojo, las, sube la, la, los ojos hacia arriba, se pone como loco, porque es un fanático religioso. Y dice, no, hay que desaparecer a Hama. No solamente Jamás es un grupo terrorista, yo estoy de acuerdo en un, en un corredor humanitario, pero sin detener las hostilidades. O sea, un tipo que tiene problemas mentales, estructurales. Sin embargo, uno de los políticos más ilustrados de América Latina, ojo con esto, ¿eh? si mi ley tuviera tiempo de aplicar ese plan económico, Argentina Argentina sale de ese hoyo económico en que tiene, lo tienen metidos los, los kineristas y los macristas. Son lo mismo al final son los mismos, es verdad lo que él dice. Son ellos los que han producido a mi ley. El fracaso de la clase política argentina es lo que ha producido a mi ley. Y
12: él se ha Como eso.
11: el fracaso de los chilenos produjo a Boris, eso no significa que sea malo, porque Bori no ha salido mal presidente. El fracaso de la clase política peruana produjo a Pedro Castillo, eso fue un desastre. Pero el, de el fracaso de la, de la clase política chilena produjo a Boric y Boric no ha sido un fracaso. Gustavo Petro se pudiera llamar un outsider de la política y no ha sido un fracaso. O sea que hay que ver cómo sale esta Argentina de este experimento porque de qué es un experimento lo es. Lo es. Es un tipo con problemas estructurales pero con un grado de ilustración económica pocas veces visto en América Latina. El manejo que tiene la claridad de su plan ¿Que resulte bien? Yo creo que no. Y con esto termino. ¿Por qué? Porque él cree que los malos son los otros, como decía Julio. No toma en cuenta la gobernabilidad, no toma en cuenta el carácter emocional, no toma en cuenta los patrones culturales. Y va a gobernar un pueblo que él odia, como odia a sus padres. Y ahí está el problema. No tiene capacidad de perdón. El Miley que ustedes vieron durante la segunda vuelta no es el Miley normal. El Miley normal, el que ustedes van a ver a partir del de próximo año, es el que responde con odio a la pregunta sobre el conflicto palestino-israelí. Y a ese Miley es que los argentinos van a conocer a partir de su toma de poder.
1: Cambio fuera. Son 106.5. telefónica, Eso. el ex presidente del CODIA, el ingeniero Teodoro Tejada que, Ah, vamos a preguntarle
11: eh, bien por emite, esa pared sí, que no
1: tenía emite ningún rol ahí sus opiniones de manera constante sobre distintos temas, vamos a ver qué piensa Teodoro sobre lo que ocurrió en este paso a desnivel en la 27 de febrero. Buenos días Teodoro adelante. Buenos
2: días Julio ¿Cómo están? Gracias a por cómo Bien Sí eh, lo que pasó ahí se remonta. Yo conozco desde el inicio del di, di, diseño. El diseño ahí tuvo que cambiarse. Ese era un muro que se iba a hacer de hormigón armado. Hormigón armado es, como usted conoce, la disposición de un... Hormigón simple con los aceros. Entonces, hallaron unas una rojas demasiado sólidas. Entonces, prefirieron construir paneles prefabricados. Esos paneles prefabricados desde el mismo instante del diseño fue inade, inade, inadecuado. Y además tomaron decisiones, por ejemplo, una línea de drenaje de 48 pulgadas y otra de 36 pulgadas, como ustedes conocen, habían trabajado el ingeniero Saria Cabral, tanto en la Máximo Gómez, en la LIRO, con la Ixuvici, para drenar esas aguas al mar. Esas líneas fueron eliminadas. Entonces colocaron y sustituidas por pozo filtrante. En un país donde el mantenimiento no ha sido constante todo el tiempo, más que es inadecuado sustituir un dren real por una por, por, por pozo fil, fil, filtrante. No obstante ello, ese muro colapsó primero porque no se diseñó en base al estudio de una de, de un empuje hidrostático porque ellos determinaron que el área de donde iba a, a transitar los vehículos, no era tan fuerte para emitirle ese, esa calle viva, porque las calles muertas son el relleno y las calles vivas son los, 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 los vehículos que transitan. No obstante, ellos odiaron que, que, el, que el, el, el área no tiene que ver con eso, porque el empuje se calcula hidrostático, que es el empuje del agua, el gas, man, por... Altura, que se llama el coeficiente para, para, para ese caldo. Entonces, desde un principio no se le hizo drenaje a eso, como lo que lo, los señores llamamos, que son los muros que se colocan en un tubito, un tubito para que el agua salga. En eso, entonces, nosotros le llamamos lagrimales. Fíjate que, que anda un video donde el agua sale totalmente por abajo. Cuando ya el agua sale totalmente por abajo, eso demuestra que te llevó toda la cantidad de agua a, a, a oh, wow. la base, una base que no tiene arriestramiento, porque ese elemento desde un principio no fue confinado, ni siquiera el muro que tenía arriba era un muro tipo de jersey, que es un muro que se hace resistente. Entonces, no se ancló, y al no tener día de arriestramiento horizontales y transversales. Observen que en el paso, en los pasos a nivel de, de la 27 con con el yo, con, yo Mendoza, con Núñez, con, con Privada, se llama de Colocó a son las no vías que van de extremo a extremo del muro para confinarlo. Si ese, si ese muro y ese tiene una confinación siquiera transversal, o sea, perpendicular, como hizo Odebrecht, o si no, horizontal, encima de la corona, no hubiera colapsado, porque realmente los muros no se, no se hacen perdón para el colapso. Evidentemente, ahí hubo una combinación que si se quiere, se puede dar cuenta de que el sistema de drenaje, no obstante, en la superficie de la calle contigua, eso estaba anegado de agua, al no funcionar los drenajes correctamente, porque parece que el, lo que pasó el 4 de noviembre del 2022, pasó al al gobierno, y no hizo nada para resolver esos drenajes. Y eso también fue un factor que contribuyó a darle mayor carga a ese muro.
1: La responsabilidad. Eh, en ese caso, eh, que dice que hubo una falla de, de diseño, y que no hubo otras previsiones, ¿de ¿con quién cargaría con la responsabilidad? Bueno,
2: yo te voy a decir una cosa. Eh, el Código hizo una comisión cuando de ese mismo lado hubo un, 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 un muro que tuvo un desplazamiento. De Nota que de prensa de acuerdo. esa de fecha. Peña, de Andino Peña, lo que hice fue confrontar con el presidente Código Martín. recuerdo yo que Euclid y yo fuimos a Obras Públicas. A tratar de, de, a
11: Biondino, que de... perdón señor ingeniero me escucha oiga lo que dice el primer párrafo de sí. la nota del de periódico el siglo firmada por heriberto garcía de 1999 dice aquí el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Codia recomendó a la Secretaría de Obras Públicas reemplazar el muro lateral norte reconstruido del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez porque se puede caer y provocar un trágico accidente. Bueno. En el 99, mire que nosotros estamos diciendo, eso no tiene sentido, pero ahí, es el primer párrafo. En el 99, le recomendaron a la Secretaría de Obras Públicas de ese entonces que sustituyera. ...ese muro porque no jugaba ningún rol.
1: Sí. Adelante, es
2: Teodoro. Eso es lo que estoy diciendo. El colega recomendó eso... ...de que había que sustituir eso... ...porque el diseño estaba inadecuado... ...no tenía lo que yo había dicho... ...no se calculó con el empuje hidrostático... ...no se diseñó con ese empuje... ...no se hizo arretramiento... ...no se puso arretramiento... Ay, el otro ...de, de, 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 de confinamiento con transversal... ...como tiene la, los pasos de nivel que dice... Y ahí me lo que hizo, fue una bravuconería y nombrar una comisión que estaba ahí que por la Cámara de la construcción que estaba por el coprovi una cuanta gente que dieron un, un informe contrario, un informe contrario, en base a algo que se quería que y en presencia del Ministro de, o del Secretario de, de Obra Pública en ese, en ese entonces. Eh, yo le voy a decir algo, por ejemplo, se ha presentado mucho que hubo un, 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 una pequeña falla, porque hay que decir claramente, las es, la estructuras presentan dos fallas. La falla dulce, que te avisa que hay un agrietamiento pronunciado, que el acero puede estar eh, trabajando en un, en un en un modo comprometido, y cuando tú no le haces caso a eso, entonces te produce una falla aire que fue el que se produjo en este caso. Hay que tomar en cuenta que el lado que sale en un periódico era el lado sur y. Paradójicamente, el colapso que se presenta, no había dado muestra de eso, no obstante el podía había solicitado reemplazar eso no obstante si se hubieran hecho confinamiento, tomando en cuenta lo que ya había hecho Odebrecht del confinamiento, que le dije que son las billetes que están de extremo a extremo sí y claro las claro. de llamar ay, se, se llama. Sí. sí,
7: Manuel Ingeniero, ingeniero sí. Usted dice ay, que la comisión que se conformó en el CODIA rindió un informe haciendo la crítica de esto y advirtiendo lo que podría pasar y dice usted que Diandino en ese entonces lo que hizo fue confrontar esa comisión y buscar a otra comisión que diera un informe contrario ¿cuáles eran los argumentos de Diandino para contradecir un informe técnico de esta comisión del Codia ¿qué alegaba él? bueno
2: bueno, bueno, yo yo simplemente te puedo decir señor eh, eh, Diandino yo escúchame también a otro tema dirigí la comisión del CODIA cuando el metro de Santo Domingo que osiriel él con, 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 okay. confrontaron del, del viaducto del, del, del río Isabela que había unos puntales un metálicos que osiriel decía que era una aberración, nosotros demostramos que no, hicimos un estudio permanente entero, le demostramos un sí, de lo que estaba equivocado totalmente, y entonces, de Alvino, lo que, lo que, lo que confrontó conmigo, como yo era presidente de la, de la comisión, ¿Por qué quería que votara a Osiris? Porque el se había creído que era no, un dios. ¿sí es que es brutal, O sea, esa misma actitud que él tuvo conmigo, la tuvo con el con el código. O sea, él quiso denegar algo que él sabía que estaba mal hecho.
1: Bien. Pues bueno, muchas gracias, ingeniero Teodoro Tejada. Muchas gracias, ingeniero. A su orden, ¿Qué, ¿Qué decía de la nota, José?
11: Bueno, señores, escuchen esto. Porque mm. en realidad, ¿Eh? si nosotros no aprendemos nuestros errores. Nosotros no vamos a alcanzar otros niveles de desarrollo como sociedad Yo leí, yo quiero leer los tres o cuatro primeros párrafos Porque esto me parece un documento brutal Este diagnóstico es increíble, miren Oigan lo que dice aquí, esta nota es de 1999 Repito, cuando existía el periódico El Siglo Está firmada por Heriberto García Dice el título la comisión del CODIA que elaboró el informe determinó que el daño que sufrió la obra se debió a fallas estructurales. Dice aquí. El Colegio Dominicano de Ingenieros CODIA recomendó a la Secretaría de Obras Públicas remozar y reemplazar el muro lateral norte. El muro lateral norte el fue cayó. el que se cayó. Re, eh, norte, reconstruido... El, el muro lateral norte reconstruido del paso a desnivel de la 27 de febrero con Massimo Gómez porque se puede caer y provocar un trágico accidente.
3: Ese no se cayó, ¿eh? Ese fue que se cayó. No, el reconstruido no se cayó. Espérense, señores, por sí. favor. El de los pernos, Escucha, no se cayó. escúchenme, sí, sí.
11: escuchen esto ahora. Se cayó en la verdad? parte no, de no tenía El pernos. de los pernos lo hicieron después. Tú vas no, a eras la... tú tú ahora. Escúchame, escúchame. El de los el, pernos lo hicieron después. claro. Y ellos dicen.
9: que ustedes quieren condenar.
11: Espérate. Y el de los pernos, ellos dicen que causó el problema. A hoy, ahora. El CODIA dio a conocer la a la opinión pública su informe sobre los daños en el paso a desnivel de la 27 con Ome en el que determinó que la obra hubo fallas estructurales. El periódico El Siglo contactó a la subsecretaria de Obras Públicas, Claudia Francesca de Los Santos, quien dijo que no había estudiado el informe del CODIA y que en todo caso será el secretario de esa cartera de Andino Peña ¿Quién responderá al gremio? En su informe el Codia considera que la reparación del muro con pernos no fue adecuada. ¿Viste?
4: Pero no se cayó. Espérate, espérate. Ay, dice
11: aquí, el, pero oye, ¿por qué? El Codia considera que la, la reparación del muro con pernos no fue adecuada, ya que se hizo sin los estudios geológicos y geofísicos, y la misma solo es efectiva en áreas constituidas por roca de buena calidad.
12: Pero esa no fue pero, la adecuada. Espérate, espérate. Pero ese, es, que no es, no falló es que no
11: es por eso. Pero
12: es que puede fallar. No, Julio. Pero que puede fallar. El espérate. problema
11: no es por eso. Es que okay. El también. problema es que el muro no cambió pero el comportamiento fallar. de las aguas. Ajá, claro. Escuchen ahora.
3: No claro. falló.
11: No, de, mayor, oigan lo no, que dice el CODIA. Sí, el CODIA dice Rescribe que. Pero pero oigan, no, oigan, señores, vamos, vamos, parte, vamos a porque pensar porque en la audiencia. Bueno, lo vamos va a politizar de él. Lo vamos a politizar de él. Dejen que la audiencia
4: Pero escuchemos esta parte. Porque se
11: necesita después de la información. Porque ustedes no saben lo que dice La luz se está informando sobre lo de CODIA. Y allí
12: quiere torpedear. Pero ahorita, miren, es que esa
11: vaina viene ahorita. Adelante, adelante. Oye, en el informe, el CODIA considera que la reproducción del muro con pernos no fue adecuada, ya que se hizo sin estudios geológicos y geofísicos, y la misma solo pero es efectiva en áreas constituidas por roca de buena pero el calidad. Espérate, espérate. De
4: destacó, que yo, el pez, perdón, Julio,
11: destacó a que en las áreas donde la roca es de pobre calidad o hay relleno de suelo, los pernos no funcionan. Comillas, es evidente que si no hay reformulación del drenaje, esto es lo importante, si no hay reformulación del drenaje pluvial y si no se colocan los drenajes adecuados, las paredes podrían ceder con todo hiperno sí, sí, y de anclaje sí, no y provocar que áreas Bien. no ancladas... Eso no fue lo que oye, que... oye, Ajá. y Por provocar... No escuchen, que es? áreas no ancladas, lo que representa una traslación del problema... Más que una solución. indica el informe del CODIA y dice que el intento de regresar al muro, de regresar al muro a su posición original, lo cual no se ha podido por los escombros acumulados, ha hecho, lo que ha hecho es provocar más agrietamientos en el paramento. Considera el CODIA que es necesario realizar investigaciones con todas las obras de esta naturaleza. Y termino con lo siguiente: sí. Ellos dicen. El informe destaca que los pasos a desnivel de la 27 fueron excavados en terreno constituido por roca caliza cuyas condiciones geológicas permiten grandes volúmenes de agua ah, fluyendo a través de su masa hacia cualquier eh, paramento rocoso el diseño vial no fue concebido en función de las características topográficas del sistema y dice el CODIA por último aquí anterior, que ellos desviaron eh, sustituyeron la capacidad de canalizar el
8: agua de una tubería de 45 segundos, pulgadas a una de 36. Marilena, ¿no? La pregunta es, ¿qué se hizo después de esa publicación? No, Lo que La Luz leyó fue nada. una publicación del periódico El Siglo, de diciembre de 1999, firmada por Heriberto García. Y el último párrafo dice que indicó el informe que le toca ahora al Tribunal Disciplinario del sí. Gremio y a otras entidades que velan por el ejercicio de la profesión determinar la responsabilidad de los ingenieros involucrados en la obra. Se trabajó Madre en ese bien, momento bien, sobre el Son 106.5
1: Bueno, son las nueve en punto maestro. de la mañana. Buenos días, Virgilio, adelante. Maestro, hablando, hablando.
7: No maestro, Antes que yo arranque. Mire, informarle al país que es, acaban de cerrar, ¿verdad?, el tramo que comprende entre el puente flotante y la bomba Texaco en Santo Domingo Este. ¿Verdad? Eso Porque. es en dirección sí. oeste, este, por saturación de los suelos. Hay un Parece que un ah, desplazamiento. no cruza el puente, ah, que dobla está, a la derecha. Que dobla la derecha. Todo para eso. que, sí, para sí, que sí. la gente... Está cerrado esa que zona ahí. Que uno se integra a la España. Exacto, Exacto. Para que el que vaya transitando por esa vía, tome otra ruta por ahí. Sí,
12: Bien.
4: Una, eh, ahí. Pues Vigilio, bueno, adelante.
12: Bueno, bueno. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol, de la mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y ayer estábamos acá y... Lamentando muchísimo las muertes en todo el país. Ayer recorrí varios sitios de la, de la capital y estaba acompañado de Carolina Mejía, eh, de Eduardo Sanz, ah, los No, hito, pero hito, usted lo estaba no.
1: acompañando. No era que usted estaba recorriendo. No, pero usted lo dijo. Que tú estaba recorriendo. Yo lo estaba acompañando a, a ellos. Sí, claro. sí, no, pero claro, que sí. usted
12: estaba. Pero eso fue bueno, lo
1: que dijo. No, no, usted no, Usted estaba acompañado recorriendo de ellos. Y que no. estaba acompañado de ellos. No, él.
12: imposible. El acompañante lo Si lo dije, me equivoqué. Ah, claro.
1: Ok. Yo estaba
12: acompañando.
1: Ok, ok, ok.
12: Vi algunos sitios. Definitivamente, uno de los sitios que más me impresionó. Fue Arenitas, ahí en la circunscripción 2, donde está la cañada. Todo eso ahí estaba... Ahí había un play donde estábamos, donde la cañada pasa por un puente por debajo. Había un play. Hoy como estoy diciendo, había un play de pelota. No existe el play. Eso se llevó todo, la verja perimetral, grada, todo lo que estaba ahí, no existe. Porque cuando esa cañada baja con presión, baja con piedras, troncos, con todo tipo de cosas. Todo eso baja con fuerza. Y así también vi ahí camino a esas comunidades de Arroyo Hondo, de Cuesta Hermosa y todo eso que está allá, también para ahí, para la comunidad de Isabel Villas, en la entrada donde está el puente ahí, que está la, la plaza y la bomba de gasolina, eh, cómo se afectaron eh, las estructuras que están ahí, que va a haber que repararlas. Miren, eh, el caso de la 27, porque es el caso que más nos ha llamado la atención a todos, porque es en la capital, porque es en la Máximo Gómez, porque es la vía eh, más transitada de la República Dominicana, por la que tiene más visibilidad. Es lamentable. Yo sigo diciendo que los culpables no, no importan. Yo creo que nadie eh, nadie yo creo que el momento de alguien hacer algo... No está pensando... Y una obra de esa magnitud... No está pensando en matar gente... Creo yo... No está pensando en... En que se, algo, eso se va a caer... Nadie diseña pensando que algo se va a fugir... Creo yo... Y a menos que usted vaya a ahorrarse materiales... O hacer cosas que no son prudentes... Y que no son éticas... Entiendo que... La culpa Y, y buscar el culpable no tiene sentido... Un amigo... ¿Ustedes sabían que ayer conversaba con un amigo que era el tercero en la fila de los carros donde cayó el muro?
5: O sea, quedó Él estaba
12: tres carros detrás. ¿Quedaron? Tres carros detrás del muro. Me dice, y, y nos juntamos ayer y me dice, Virgilio, yo nací ayer. Había un tapón tan grande que si nosotros hubiéramos avanzado. Tres carros hacia adelante, yo iba a ser uno de los aplastados. Yo lo vi eso en vivo. Wow. Yo vi eso en vivo. Estaba en shock. Estaba en shock. Me lo decía de una forma y abría los ojos. Decía yo, yo, yo estoy sorprendido todavía. Eh, miren, y la respuesta de las autoridades fue extremadamente rápida para el caos para el caos porque la, la ciudad ante la lluvia aquí cae tres gotas de agua y se paraliza la ciudad y los tapones son inmensos todo el mundo lo sabe para la cantidad de agua que estaba cayendo la respuesta de menos de 30 minutos de las unidades del 911 de, de los bomberos para el caos y la calle congestionada por todos los lados, porque llega un momento que los carros no pasan por encima una ambulancia no puede pasar por encima, puede pasar por espacio abierto que le den, igual que un camión de bomberos pero entonces para desmontar ese muro, no había forma fue un ingeniero, que yo conozco no voy a decir su nombre porque, y es la empresa que mandó los primeros equipos para poder quitar el muro de ahí, a las personas que fueron aplastadas ya para rescatar esos cadáveres no había no había mucho que hacer, pero en realidad las unidades de, de emergencia hicieron su trabajo de la mejor forma posible y en el tiempo que le permitió todo lo que estaba ocurriendo. Lo más importante ahora es levantarnos de los cimientos, ser como, como el Fénix. De las cenizas que queden, vamos a hacer otra vez la República Dominicana. El plan de acción del de gobierno que incluye algunas cosas que ya ustedes han visto a través de los medios. Eh, vieron lo, el decreto del presidente, la locución del presidente, los funcionarios y los eh, planes eh, que con ellos eh, vienen, lo principal es los funcionarios de todos los niveles van a estar distribuidos en el país. Hoy ya hay funcionarios camino a muchísimas localidades solucionando inmediatamente, distribuyendo lo que se necesite, alimentos, colchones, reparaciones. El gobierno está en la calle a partir de esta mañana con las condiciones climáticas que le permite trabajar, con las condiciones de ambiente que le permita trabajar. Se dispuso todos los equipos necesarios para apoyar en la limpieza de los lugares más necesitados. Salud Pública también está trabajando un plan para distribuir los medicamentos y haciendo los, opera los operativos para prevenir cualquier blote. ¡Atención! Hay lluvias y agua acumulada, eso es el dengue. Hay aguas eh, contaminadas, eso puede ser varias afecciones gastrointestinales y pueden ser varias eh, infecciones también eh, gripales, virales. Está distribuyendo salud pública, medicamentos y haciendo operativos para prevenir cualquier brote futuro. Los comedores económicos en los lugares más afectados está repartiendo el buen amigo Edgar Félix, repartiendo alimentos, el plan social desde ayer, igual que los comedores económicos, desde ayer trabajando, distribuyendo eh, todo lo que necesita la gente. Comida cruda, cocinada, eh, colchones, eh, buscando apalear esta situación, este imprevisto del ambiente. El Ministerio de la, de la Vivienda empieza a evaluar las casas afectadas, las viviendas que pueda reparar, los cines que se fueron. Las casas que necesitan algún tipo de remozamiento. Esta respuesta va a dilatar. ¿Se acuerdan, Fiona? Va a dilatar algunos días que se vayan solucionando. La cola es grande. La cantidad de personas afectadas es grande. Obras públicas y sus brigadas están en las calles, en labores de retirar escombro, evaluando daños para reparación inmediata. El ministro está camino a Ocoa y a Asua de Compostela ahí le va a acompañar también el presidente que va a estar en Ocoa también y el presidente va a estar eh, en cada territorio que fue afectado por este eh, evento climático nos queda a nosotros como país eh, ya saber que mayo no es el mes donde más llueve el mes que más llueve ahora mismo en la República Dominicana, con estos cambios climáticos, noviembre. es noviembre. Y a partir de este aprendizaje de noviembre, debemos saber que en noviembre hay que tomar previsiones especiales. Y que cuando usted se le hable, ciudadano, dominicano, dominicana, cuando usted se le hable de lluvia, cuando usted se le hable que va a caer mucha lluvia y que usted tiene alerta amarilla y alerta roja y previsiones eh, menos importantes para alerta verde y le pidan que salga de una comunidad y le pidan que salga de cualquier sitio, es porque aquí en la República Dominicana ya no es como antes. Aquí ya las lluvias torrenciales son altas. Van dos lluvias en el mes de noviembre que determina un cambio climático y a partir de aquí y a partir de ahora, todos tenemos que estar. Aquí no puede aparecer otro otro informe. Y que aquí en, en Herrera, en la Isabela Aguiar, se faje la gente Bebé romo. Eso no puede pasar otra vez. Así que mi comentario hoy es para eh, que los dominicanos sepan que el gobierno va por la asistencia de los dominicanos, que el gobierno está en la Bien. calle y que no va a parar hasta que no levante otra vez la República Dominicana. Eurica
5: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en todo momento de angustia, dice Salmos 46. Amén, amén, amén. Amén, amén. Y que así sea. Sí, a propósito, toda nuestra solidaridad con las familias que han perdido a alguien en estas situaciones. Que Dios le dé consuelo y fortaleza a todos. Que estemos, cada uno de nosotros, en la actitud de colaborar, de cooperar, de ayudar. Y que las autoridades cumplan con el papel ¿verdad? que tienen y todos también darle apoyo a las autoridades para que puedan cumplir con eso. Estos momentos de unificación, de solidaridad, de amor y de afecto y de acompañamiento a todos los que en alguna situación se encuentran afectados, señores. Miren, dos comentarios. El primero, a propósito del triunfo de, de Javier Miley en Argentina, yo lo veo en dos niveles. El primero es lo que él representa como opción gobernante para América Latina ¿Sí? y lo que representa su triunfo de cara a los procesos electorales de América Latina. Empiezo con lo último. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Desde mi punto de vista, tres cosas importantes para, en caso de República Dominicana o cualquier otro país. La tendencia de que los candidatos de gobierno o el, el, o el propio presidente que intenta reelegirse pierde. De 20 elecciones, 19 en los últimos tiempos, después del COVID, eh, han perdido o el candidato de gobierno o el presidente que quiere reelegirse. El, el, el
11: oficialismo pierde.
5: El oficialismo. Segundo, ¿quién gana? Gana la oposición, pero específicamente gana el que quede en segundo lugar. Sea por balotaje o sea por no balotaje, como de la manera que fuese. Siempre gana el que quede en segundo lugar. en El sistema nuestro tiene esa característica. Entonces, es digamos un mensaje que muchos podrán entender. Bueno, ¿podría acontecer en la República Dominicana? Es posible que pueda acontecer.
11: No, porque aquí no hay crisis.
5: No, no, es posible. Ni en la misma cultura política. Yo estoy diciendo... La lectura de allá. El
11: sistema aquí no ha colapsado de partido.
5: No importa, hay sitios donde no colapsó y como que era se dio. El problema es que hay una, tendencia, es que hay una tendencia a votar en contra del oficialismo en muchos lados. Y, y se entiende. Y, y, Oye, puede pero ser. Lo que sea. De los partidos políticos, Perdón, ¿no? estoy diciendo, puede ser lo que usted entienda. Yo estoy diciendo, es una orientación, una visión de lo que refleja eso. Aquí puede darse o no darse, por varias razones O sea, es un sistema de partido parecido al de allá La característica que tiene es que hay una serie de realidades que son diferentes Pero hay muchos elementos comunes Y es la tendencia de América Latina Y lógicamente, yo soy de los que
11: reitero Lo que pasa es que aquí no hay una hiperinflación en Argentina Hay
5: una hiperinflación No, no, pero el problema de Argentina la... ¿Claro
11: que es eso? Claro en la, en la, en Lo más cerca que tuvimos nosotros, lo que sufre Argentina hoy Fue en el 2003 Con, el 2003. con la crisis sí. banista Sí, pero lo que
5: pasa es que Así. aquí hay... Oye, lo que pasa es que aquí hay una realidad... <risa> o sea, los
11: supermercados, que nosotros le decíamos que es el terror. Claro, no, claro, es claro, eso mismo asalte, hacen ellos
5: pero no, yo estoy, Lo que te digo es lo siguiente. La tendencia es, no importa cómo tú estés manejando. O sea, hay una actitud hacia el oficialismo. Entonces, ¿qué tiene el oficialismo? Que emplearse a fondo para ganar en primera vuelta. Pues yo reitero, como van las cosas, todo apunta a que en República Dominicana no va a haber ganancia en primera vuelta. Eh, esto es una, un llamado para los dos lados. Para el gobierno... Para que agilice que ¿En dónde tiene que hacer. tú también, Cabral? No, que hay no que ver este análisis. que es sencillo, Ah, en tu análisis, análisis. no en encuestas. No, 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 yo lo estoy viendo
7: en sentido general. ¿Y en las encuestas también? ¿De cuál encuesta? Eh, no, Enséñame bueno, sí, okay. una. La voy a buscar todas. Me está
5: el Rubén Sí, sí, sí. Dígame, la, la, me la voy a, a La bola de cristal. <ríe> no, yo no estoy viendo bola de cristal. Pero Yo sé que Yo sé que oficialismo le duele. yo sé que los oficialistas. ya estos fueron cinco minutos. Ya estos fueron cinco minutos. Yo lo que le, que quieren hacer el, le quieren
1: hacer el comentario
5: a él yo que yo
12: el tuyo no, 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 no dijiste nada pero, pero un sí. segundo por favor que respetar te pido disculpas lo que saber te quedan 5 minutos pero espérate no quedan minutos es que análisis tuyo o es un análisis en base a la historia
11: no yo no, yo eh, estoy es llevando. Que a mí me dijeron que ponga un temporizador. Es que no lo han dejado. Yo reitero, Le quedan tres, tres.
1: No, a los minutos que puede la vaina esa. Yo reitero al oficialismo,
5: o sea, a los oficialistas de República Dominicana y de cualquier lado del mundo, no le gusta que le digan, ¿qué pasó en Argentina? Perdió el oficialismo? No, perdió. Ganó el que quedó en segundo lugar y ganó la oposición, simple y sencillamente Diablo, qué el, que, forzado quiera, está el que quiera verlo de otra manera, lo ve perfecto el que quiera ver, que no, que a final de cuentas va. perfecto, ahora, esa es una de las uno? observaciones importantes, la tendencia, 19 eh, de, de, la vez, prisa, de, vez, de 20, 20. entonces, vale lo, lo otro? a eso se llama, preocupa mucho evidentemente yo creo que Javier Milei aunque es un fenómeno, tiene varios elementos que parece que los fenómenos que han sido como él van a ser muy ven dolorosos Anisa, para sus pueblos.
11: Campal, pancal, Hablo de Bolsonaro,
5: mancal. hablo del Trump, hablo de varios casos, pero específicamente en América Latina. A mí me parece en mi ley algo muy parecido a Bolsonaro, que fue fruto de una realidad especial, fruto de un manejo incorrecto de parte de quienes estaban gobernando en ese momento y él se convirtió en una opción importante, pero no venía ni con fortaleza política porque no tenía estructura.
11: No la puede tener, tiene dos años en política. No, no, pero
5: por eso no tiene estructura. Entonces, como no tiene estructura, aunque tiene una serie de ideas importantes, cuando llegue a implementar una serie de medidas que desde el punto de vista institucional podían ser correctos, desde el punto de vista de la realidad argentina o de cualquier país de América Latina, son difíciles de implementar y por lo demás le crean inmediatamente problemas con quienes lo apoyaron de manera inmediata. ¿Por qué? Porque evidentemente que hubo un apoyo importante de la población que está más afectada por la crisis a, Mil a, a Mileni. Pero ¿qué pasa? Cuando él empieza a tomar una serie de medidas de las que él plantea, y hablábamos eso con José ahorita si usted empieza a eliminar subsidios si usted empieza a dolarizar la economía si usted empieza a tomar una serie de medidas que a final de cuentas no se corresponden evidentemente con un manejo correcto eso le va a explotar pero además yo siempre digo ¿qué pasa con mi Leine? lo mismo que pasó con Bolsonaro hermano, usted tiene que respetar las instituciones fenómenos usted, usted tiene que respetar el ejercicio de la política que no es una cosa de locura entonces todo yo estoy callado todo ya lleva 12 mm. No, no, pero lo que pasa es que no, no, tres, no te, te dejes provocar. No, le robaron con tres caigo. minutos. Todo estadista, sí, es un estadista con la, tiene con que la tener picharrito. una característica especial. ¿Cuál es la característica especial de ese estadista? Lo primero que tiene que ser un estadista. Sepa manejar un Estado. El que dirige un Estado es un conciliador. No es un, un pica-pleito. Un carrito no, chocón. No un carrito chocón con todo el mundo. Todo el que desarrolla una política de esa naturaleza termina fracasado, muy mal desde el punto de vista y generalmente eh, eh, rechazado por quienes en un principio lo vieron bien porque una cosa es que él diga ahora voy a ver el Banco Central y otra es cuando llegue ahí que se dé cuenta cómo se maneja un estado va a tener que manejarse totalmente diferente y si sigue con las locuras que ha mostrado como candidato uh -huh. va a ser un fracaso lamentablemente para Argentina que vive una situación económica de ese tiempo muy complicada y difícil sí, que yo creo, lógicamente le decía también a José Muchos de estos radicales y de esta gente que son medio locos cuando llegan se sientan y entonces dicen, no, espérate, no era como yo era el candidato, eh, yo quiero ser presidente no, yo digo algunos, este, otros este que hacen loco y es el... si siguen así, no Bolsonaro, si sigue sí. igual que Bolsonaro <risa> va a terminar como Bolsonaro desacreditado, no. va a perder las elecciones y al final de cuentas va a perder todo lo que pudo haber sembrado como futuro político porque en el fondo, él no representa el ejercicio no. correcto de la política porque evidentemente, señores aunque ganó, Mileni no tiene la condición de estadista no. cambio fuera no.
1: Bueno, señores, en breve, en breve vamos a conversar con el ingeniero Luis Abot, eh, que es uno de los ingenieros que eh, ha hecho algunas
12: advertencias desde hace algún tiempo. ¿no? Diga el ingeniero Luis Abot, diga el estructuralista. Como, porque los ingenieros estructuralistas es una especialidad. Es una dentro, especialidad.
1: Dentro sí, de es una especialidad. Y es bueno que los ingenieros estructuralistas hablen porque sí. ellos viven criticando que sí. los programas. <ríe> invitamos. Eh, a ingenieros que ellos dicen que no son estructuralistas pero, bueno, esos, son es lo que, es... pero esos son los que hablan y hablan bien, sí, bien. mirad hablamos, la cara los la de... la cara. Eh, estructuralistas eh, que
12: salgan también eh, y, hablen. Y, y hablen el ingeniero Abot es uno de
9: los mejores se queda callado el
12: ingeniero sí. Madera es el más sí. reconocido hay otro estructuralista que también puede hablar resistente el ingeniero Ramón Pepín
1: es estructuralista como mi papá a, en el el mundo. Antes permítame ah, no, ¿no? Eh, saludar a Moisés Real. Ah, Moisés sí. Real es un oyente de nuestro programa, reside sí, sí. en New Jersey y está por aquí, ¿Qué ¿Qué Entonces, es? y ha, pasado,
13: ha pasado a saludarnos, eh, Moisés ah, sí. cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bien, es un sueño hecho realidad prácticamente, ah. conocerlo a usted principalmente y al equipo que lo, lo sigo desde por la mañana, Oigo todo, eh, es un poquito fácil para mí entender sus comentarios y sus cosas, porque en el 1991 yo fui asistente de Gustavo Tavares, director del Instituto Agrario. Ay, qué bueno. Después qué bueno. de Jaime Rodríguez Guzmán, que todos y, ustedes se recordarán. Yo manejo truck. Oh,
0: ahora ah, ahora, ah,
13: okay. ahora estoy, ahora tenía eso, pero el negocio. Tú eres, como colega, ya ustedes, tú eres colega de Danilo, entonces. De, lo, de Danilo Cruz. A él no oh, lo conozco okay. bien porque él hace el Land over the road yo ah, trabajo okay. local en New Jersey Ah, bueno. el negocio ha bajado mucho ahora estoy como contractor con Estis Estis está de
8: vacaciones yo vengo
13: Cali. a menudo, yo ah. tengo una casita modesta ahí en Sabana Grande voy a, como sí, me bueno, crié bueno. en el campo en el kilómetro 20 de la cuadratera Duarte, tal vez ustedes saben el kilómetro 20, esa tierra invadida Sí. bueno, esa tierra todavía yo puedo decir que es de nosotros porque tuvo mucho, tiene muchos problemas ahora está en permuta y eso y tenemos unos abogados en la familia que quiera Dios que se resuelva
1: Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias muchas gracias ya esperamos esperamos vernos por allá, por New Jersey en cualquier momento Hace frío para llamar Bueno señores vamos a ver, Lea, si ya tenemos al ingeniero a vos, no lo tenemos Lo tenemos Y Ah, que lo tiene señal el ingeniero Abot? Pues vamos a ver, vamos a ver entonces por, por lado, aquí. El ingeniero estructuralista
8: sí. para ver su posición en torno a por qué cayó ese muro del paso a Desnivel sí. de la Máximo Gómez con 27 de febrero.
1: El ingeniero
12: sí. Rey Madera, por lo
1: menos. Sí. Pero pues, los, no. los ingenieros estructuralistas viven acabando con nuestros programas, con incentivos generales. Y sí, todos, 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 Nos
4: ellos,
1: llaman a todos. Ellos dicen que nosotros llamamos a geólogos para acabar con lo que... Ellos <risa> ninguno quieren saber decirle de Dios, ninguno, ninguno. Pero está coincidiendo
12: con ustedes.
1: Bueno. Pero si a, le habla
12: bonito A vos. Y
1: con... Ingeniero. Ingeniero, a vos, ¿Cómo está usted?
10: Muy bien, gracias
1: a todos Ingeniero Abbott, ¿cuántos ingenieros estructuralistas hay en la República Dominicana? Y quisiera saber si la especialidad eh, pues, se hace eh, aquí en las universidades dominicanas
10: Claro que sí, aquí bueno, el número no te lo puedo decir eh, Pero hay bastante, ejerciendo no son tantos, pero hay bastante La especialidad se hace aquí en varias universidades, la Cintec, la hace la pucamaima también hacen esas son las universidades que eh, creo que la, la autónoma también hace especialidad en estructura, pero el liderazgo la lleva
4: en especialidad en área de estructura.
1: Ok, ok. Bueno, <coughs> ahora, <coughs> eh, ingeniero Abot, ha salido a relucir eh, unas advertencias que usted hizo... Eh, por allá, por el, el año 1999 sobre la parte norte esta del, del muro de, de contención del, del paso a desnivel eh, ¿puede explicarnos qué fue lo que se observó en esos momentos?
10: Sí, primero aclarar que eh, esa advertencia fue el Colegio Dominicano de Ingenieros que la hizo. Fue el
1: CODIA, el, ¿no? sí, Nosotros. sí, sí ok. Pues,
10: lo hizo el CODIA en, en noviembre del 1999 y luego eh, ratificada eh, en una comisión del Estado en el, año, en, en, en el mismo año en diciembre sin, sin ánimo de politizar esto es un asunto técnico, nosotros somos profesores, tenemos 40 años ejerciendo el análisis y somos somos ingenieros estructuralistas sin ganas de politizar, vamos a ver esto de la manera más objetiva posible okay. la, la, la el muro de contención en un, en un diseño estructural participan varios profesionales, es una actividad multidisciplinaria está el especialista en suelo está el, el, el estructuralista está el urbanista está un, un especialista eh, que tiene que ver con, con las crecidas, el, el hidrólogo que Eso fue una de, las grandes, una de las grandes deficiencias es que no hicimos un estudio hidrológico correctamente en este proyecto por eso que yo digo que hubo un, un problema de diseño de fondo, ¿por qué? porque el, 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 en la zona del siniestro tenemos una roca caliza de alta cohesión muy permeable por lo tanto el, el suelo no empuja, la sobrecarga tampoco por la constitución de la, del suelo circundante, tampoco empuja eh, lo que, el único empuje serio que había ahí Mira era el empuje hidráulico que la comisión reconoció que no se colocaron los drenajes y, 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 por lo tanto, el empuje no pudo ser disipado adecuadamente. Un, de, un, de, un empuje diabólico, por así decirlo, que con trenes no se iba a resolver tampoco. Eh, entonces, ¿qué sucede? El, el muro de contención fue clasificado o estigmatizado como una pantalla, como un paramento adherido al corte. Para mí, una condición fatal, donde, donde los empujes laterales hidráulicos se asumieron pro y si cero o sea, para lluvias de bajos milímetros. Aquí cayó en menos de una hora, por encima de los 400 milímetros, una avenida de, de un periodo de retorno de 100 años, que, que eh, lo sabíamos, los técnicos sabemos que eso, eso pasa. Eh, eh, los 25 años que ya duró es porque no se había sometido a, a esa fuerza tan alta. Entonces, ¿qué sucede? Ah, la omisión del empuje hidráulico eh, concluyó que con una pantalla eh, débilmente conectada abajo era capaz porque era como un revestimiento. ¿Qué sucedió? Si ustedes fijan, se si fijan, cuando el agua llega, que, que tuvo un tirante de agua por encima de la 27, casi pasando por encima del muro New Jersey, el muro rota, rota en la base sin curvatura. Señal inequívoca de que hay una rotación, una articulación en el fondo por baja resistencia a presión. Y eso fue lo que provocó el colapso. ¿Qué sucede? Esas pantallas son bastante pesadas. Sí. Eh, eh, un metro de una pantalla de esa para 6 metros, debe estar alrededor de más de, los, de, de las 4 toneladas, o sea que, que en 4 metros de, de recorrido de la pantalla yo debo tener más de 15 toneladas.
11: 16 el, toneladas. Cuando el muro uh. giró,
10: Cuando el muro giró y llegó a una distorsión importante, el peso propio, que es nuestro aliado en la gravedad, fue nuestro enemigo y entonces el mismo peso propio colabora a tumbar el muro. Y provocó ese siniestro lamentable con esa pérdida eh, que le da mucha importancia a todos eh, nosotros.
1: Ingeniero vos, ¿a, ahora cuál sería la solución,
10: hay varias soluciones. Ok. La, 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 la solución que ellos están tomando que es tumbarla, que entiendo que es la correcta. Tumbarla, porque el muro está fallido.
11: Están escuchando.
10: Entonces, ahora hay que construir una pantalla o adherida a la roca caliente con Un buen Vamos a escuchar que nos sí la profundidad del anclaje pasivo, o hacer un arriostramiento con viga, como hay en la capital de Santo Domingo, en otras situaciones. Lo de que... ¿Hm? no. Como lo
1: hizo Debre. Como lo hizo Debre? Que
11: le busquen una carretera ver, al agua para que, que sí. circule, y no van a sí. estar es. problemas.
4: Este sí ese
10: muro, ese muro, un arriostramiento, unas vigas que actúan como arriostradores laterales, que impiden que el muro se desplace. Sí. Y el muro se convierte de desplazable a indesplazable Y es capaz de absorber elásticamente toda la presión hidráulica Porque es la única fuerza que actúa en el muro El muro no tenía empuje de sobrecarga El muro no tenía empuje de suelo Tampoco tenía empuje de sismo porque no fue un temblor Eso lo tumbó el agua, no drenada sí. El agua no drenada Actuando como presión hidrostática ¿Por qué? Correct. Porque hubo una subestimación en el estudio hidráulico que estimaron es. la fuerza hidrológica y, 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 y pensaron que con, pe con pequeños drenes que no se hicieron, que en la declaración de diciembre de 1999 la comisión admite Julio. que los drenes no se hicieron, eh, eventualmente declara sí. de que efectivamente había un, un problema de capacidad
4: lateral en el muro, serio.
1: José, adelante. Para eh, usted
11: el... decía ahorita, ingeniero, que, que la cantidad de lluvia que cayó aquí en, en el pasado sábado No tiene precedente en 100 años Pero esa misma infraestructura Soportó las tormentas Olga y Noé del 2008 Soportó la tormenta Franklin Soportó la lluvia del 4 de noviembre del año pasado Que uno recuerde ¿Usted cree que ese daño estructural Que, que despegó esa losa y, y causó ese incidente Es un daño que se fue acumulando ¿O usted cree que eso fue el golpe de agua que cayó el sábado que provocó este daño en, de un, de, de, en una sola vez o usted cree que ese daño se fue acumulando sí. del 99 pues si para yo acá
10: hubo fatiga hubo fatiga, acumulada hubo fatiga
11: se fue acumulando fue okay
10: y ustedes se fijan eh, pero no debió colapsar porque nosotros diseñamos que la zona no colapse no debió colapsar y pudo preverse el colapso
7: bueno. okay. ingeniero Sí. Mire, ingeniero, con estas soluciones que usted ha estado planteando, usted señala que están haciendo lo correcto ahora con, con desmontar estos paneles, ¿el tema hidráulico, ingeniero, no podría afectar aún con, con la reconstrucción de esto?
10: No, porque se van a tomar en cuenta, ingeniero. Eh, eh, perdón, sí. le dije, ingeniero. Cuando sí, no, yo tengo un de yo es que la fuerza la Y entonces hago una <coughs> polillo en el bolillo, en la pantalla de anclaje, o arriostro, la nueva pantalla, la arriostro en el topo, digamos en la solera en español, en la parte de arriba. Pues fíjense que eh, los muros que están en el eh, eh, a, a, eh, apoyado abajo y arriba, que es la, el tramo del puente, no, no tienen problema. ¿Por qué? Porque están vía riostrados. Fíjense que los colapsos, tanto del 99 como del 2023, ¿dónde están ocurriendo? En la zona en Cantilever, que son las zonas en voladizo, que son los muros o pantallas que, que están libres en el top sin capacidad de, 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 de sin capacidad lateral para
4: absorber los empujes. Se puede utilizar eh, una, un material. Se puede utilizar un
11: material que pueda resistir el agua sin que tenga tanto peso como esas losas que se desprendieron. ¿Existe en el mercado actualmente?
10: Claro que sí. Con el hormigón proyectado, uno uno coloca una malla. Lo único que hay que tener ahí ah, bueno. una eh, un estudio bien específico sobre la capacidad de anclaje pasivo en la roca. Si no la hay, hay que irse a la solución de los otros puentes donde la parte en Cantilever quedaron en en el top. Pero claro, eh, eso no produce pantallas eh, pesadas. Y déjeme decirle, eso es un problema que nosotros los ingenieros lo enfrentamos todos los días. Yo diseño todos los días muros, no de 6 metros, de mucho más altura sí, todavía.
1: ingeniero. Ingeniero, a vos. Eh, sin mencionarlo a usted Sin mencionarlo a usted Porque usted no se va a mencionar a sí, a, a sí mismo Que yo sé que usted es uno de los mejores Mencióneme los tres mejores estructuralistas dominicanos
11: Me a Morrison ahí Si no tenemos problema
10: Mire, el papá de los estructuralistas de la República Dominicana Se llama Reginald García
11: Reginald García El, el,
10: papá,
1: el papá de los es
10: el, el, sí. el, Marión Landés Que hace recientemente murió Landés. Sí y bueno
1: pero vamos a, sustituir, el... vamos a sustituirlo por uno vivo entonces uh -huh. de los vivos <risa> <risa> Mencion, <risa> menciona de el los vivos hay, sí. hay
10: bastante estructuralistas porque nosotros Ay, nosotros sabemos de estructura y no opinamos de otras áreas pero en el área de aquí aquí hay muy buenos ingenieros estructuralistas
1: sí. ¿Y, la... y qué quiere decir en... usted cuando usted dice que ustedes saben de estructura pero que no pero opinan bien, de ¿no? otras áreas
10: bueno, porque nosotros eh, respetamos eh, las fronteras y esto es una actividad multidisciplinaria. Hay geólogo, hay mecánico de suelo, hay hidrólico, hay, hay, hay especialistas. Sanitario, sanitario. sanitario,
11: ingeniero. Ingeniero,
8: una, una pregunta. ¿En este caso se puede, se puede actuar de manera preventiva? Por ejemplo, el ingeniero Leonardo Reyes Madera especialista en ingeniería sismo resistente, ha hablado y se ha trabajado en ese sentido de revisar todas las obras, a ver si son resistentes a sismos fuertes y si hay que reforzar. En el caso de las inundaciones, que eso va a venir en cualquier momento, vuelve por el tema del calentamiento global. ¿Hay manera de revisar las obras existentes para evitar una tragedia como la del fin de semana?
10: Claro que sí, claro que sí y Reyes Madera que era el tercero que yo iba a citar es uno de los estructuralistas para mí más competente y sobre todo especializado en esa área de reforzamiento, para mí es más complicado ingeniero de reforzamiento en la República Dominicana Dice Claudio
9: pero, Rita, pero que si no hay mujeres estructuralistas
11: Es difícil, eso, es difícil bueno, sí, sí. Perdón Julio, por, pállate, último, pállate. Por, ah, por
10: último Hay ingeniero, hay ah. para, no, para no tener omisión claro, si tenemos de. Hay ¿sí que Las se han dado de la Máximo Gómez
11: si la que, hay no puede tener es, más de 35 es, años
10: que se reparó eh, al, al, al sur
11: Porque la, mujer mil, se de la misma nuevo,
10: intercepción no colapsó y, y, y recibió lo mismo púgue, tal vez no, algo más, menos exacto. lo que pasa es que la cantidad Julio, de agua que, que le cayó así. que vino de la Máximo ese, Gómez bueno, a muro. Fue, usted, fue enorme usted, de hecho o te habla por las decir.
12: condiciones de las aguas ingeniero, sí. disculpe por último, por último,
11: ingeniero vamos a la tecnología, ¿Qué recursos tenemos disponibles, los modelos de resistencia que se pueden simular por software especializado antes de que la obra se construya. ¿Cuáles de lo disponible en el mercado se pueden utilizar para modelar esta reestructuración antes de darle forma definitiva al proyecto de reconstrucción de este de este cruce de la 27 con Gómez? De este nivel.
10: Tenemos software y programas de modelos de más de 30 años. El, el líder en la República Dominicana de modelaje parece que es el ITAPS. E que es el programa tridimensional pero también está el CIPECAT está el RAN ADAMS o sea, eh, eh, aquí hay una cantidad de, 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 de ingenieros que utilizamos software de, de última generación que nos permiten a nosotros hacer modelos cuasi reales eventualmente, con sus eh, eh, limitaciones y algunas eh, eh, digamos eh, premisas que se toman en cuenta pero claro que sí tenemos los modelos ahora desde luego no existe un software que nos permita detectar todos los problemas. Por eso es que en Ingeniería vas a el concepto de que primero hay que juzgar. O sea, el buen ingeniero es el que juzga acertadamente, no el que usa. Un saludo para, para, para el ingeniero
11: Nelson Morrison. El
4: ingeniero bien saber juzgar acertadamente.
11: Bueno,
1: pues muchas gracias al gracias. ingeniero Luis Sabot. Ingeniero estructuralista, gracias ingeniero, muchas
12: gracias. Bueno, que me están diciendo, maestro, me están diciendo a ti te dicen muchas cosas. Me están diciendo, bueno, pero me, me dicen. No digas todo lo que te dicen Me están diciendo Ten cuidado. que no, que si pudiéramos comunicarnos con el ingeniero Pedro Delgado Malagón.
1: Pedritín. Pedritín, pero Pedritín hay que, hay que Ojalá se pudiera hablar con él Sí. Ojalá porque... se pudiera hablar con él Pero ahí ya tú sabes, hay que hacer un contacto inviten con a él a Modell, Hay que invitar. Porque
12: Dicen que fue el ingeniero Que encabezó la rueda de prensa eh, Cuando se presentó el evento En el 1999 mm. el okay. Con el CODIA okay.
3: En una información, el señor Rafael Sánchez Nos envía esta información sí, Desde Oviedo Desde Oviedo Dice aquí, eso es la provincia de Pedernales que en los barquitos La playa del municipio de Oviedo Coño, Aparecieron dos, dos cadáveres. cadáveres El día de ayer Ay. Aún sin identificar Ay, Uno de ellos Fue llevado al distrito municipal De Juancho, específicamente al cementerio De esta localidad Pero está ahí, lo pusieron fue Encima de, de la tapa de una tumba eh, no lo han enterrado, no tiene hasta Prácticamente
8: lo abandonaron ahí. Simplemente ahí y el cuerpo
3: colocaron. se está descomponiendo, al igual Dios. que el otro cadáver que encontraron en esa playa.
1: Bueno,
9: vamos bueno a atención a las autoridades. Al grillo hoy, y van a meter al grillo
1: preso. Hoy va a conversar con nosotros el candidato a la alcaldía. Sí, no, 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 si es el candidato a la alcaldía. Uf. De la Alianza Rescate ¿Quién? RD. ¿Quién? va a conversar conversar Del
4: Distrito Nacional. ¿Cómo que la Alianza? ¿Cómo que la ¿Cómo que ¿Cómo que
0: ¿Cómo que
1: fuera las 9.50 minutos, don Pedro Jiménez adelante.
9: Buenos días don Julio Martínez Pozo, buenos días para todos mis compañeros y mi compañera María Elena Núñez, un saludo especial para mi amigo, candidato alcalde, yo estoy casi seguro okay. que será el próximo alcalde de la Primada de América mi sí, buen amigo Domingo Contreras que estará aquí conversando con nosotros de muchos temas que tienen que ver con este momentum que vivimos los dominicanos por el paso de esta tormenta. Saludos al equipo de producción, saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Con relación al fenómeno que vivimos y que todavía hay expectativa de que la tarde de este lunes, mañana martes y quizás hasta el miércoles que esperamos tener comunicación con las autoridades de meteorología y el COE para orientar abierta y permanentemente como lo hemos hecho, eh, para que la gente pueda, el que pueda, porque de verdad que lo que yo viví ayer en la Agustinita, en el Callejón Los Obreros, lo que yo viví en Los Girasoles, en Palmarreal, en Los Ríos, en el Callejón de Dios, que ayer parecía el Callejón del Infierno, en la forma, miren esas imágenes que están allí, como quedaron unos hogares que ya de por sí wow. eran paupérrimos la condición de vida mira eso Domingo, tú estuviste por allá también junto a Omar Fernández eh, miren eso eso fue ayer wow. cuando yo abandoné este programa a las 10.30 me trasladé primero a la Agustinita ahí en el callejón Los Obreros que habíamos hablado de él no para teorizar, eso es en la puya, ese imagen que ustedes ven ahí es la puya, todo eso está lleno de casuchas, miren cómo el agua enfurecida se llevó todo el pavimento, no había eh, que esperar otra. Eh, esos hogares, esos callejones, de verdad que yo casi lloro conversando con los moradores de estos sectores, cómo ellos nos pedían que por favor utilizáramos estos micrófonos del sol de la mañana para que le hiciéramos un llamado a la autoridad o a las autoridades, al plan social, a los comedores económicos. Esa gente no tiene dónde dormir, no tiene dónde sentarse, pero peor aún, ya ahí deben, si no han llegado, estar saliendo brigadas para limpiarle los hogares, si se le puede llamar hogar a eso que ustedes están percibiendo en sus pantallas. Yo subí estos videos a mis redes sociales ayer, no como una manera de, 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 de promocionar políticamente, nada que ver con eso. En tiempos de desgracia hay que ir a ayudar a la gente, y el que actúa, interactúa en la actividad política, en fenómenos como estos, en situaciones como esta tiene que estar presente, aunque sea a orientar a la gente. Usted no tiene nada que llevar, porque esto fue muy rápido. Vaya, oriente, ayude, colabore, vaya con su equipo, porque la gente necesita de la clase política, la gente necesita del liderazgo eh, religioso, necesita del liderazgo empresarial. Este es un momento que ya esas grandes cadenas de supermercados y de tiendas deberían estar buscando todos esos obsoletos que tienen guardados y cuando digo obsoletos, es porque si a un colchón, eh, un ratón en un almacén le comió una esquina, ya no se puede vender. Búsquenlo y vamos a donárselo a esa gente. Saquenlo, que ustedes tienen almacenes llenos de cosas de esas. Eh, donenlo. Si no tienen el, el, la parte operativa, nosotros no podemos... Y tienen mucho dinero, además. Y ustedes tienen dinero que les sobra, que se lo han sacado de esos mismos infelices. Entonces, esa clase empresarial, yo quiero verla también ahí metida en esos barrios... Porque también esa gente de esos barrios le han hecho las grandes fortunas que ustedes tienen. Y hoy, 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 nuestro pueblo, nuestros barrios, más que nunca necesitan una mano amiga, una mano solidaria. La gente del plan social, de verdad, no hagan levantamiento. Monten colchones, monten estufas, monten tanque de gas, monten sábana, cubre camas y vayan con el camión a los barrios. Porque ahí no hay tiempo para esperar. Salud Pública, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, por favor, armen esas unidades móviles, actívenlas si no están activadas y váyanse a esos barrios, porque lo que viene cuando estas primero, aguas pasen...
3: Para que eso pase, primero tienen que morir varias personas para que después de entonces vaya el Ministerio de Salud Pública... A, a tratar de, de enfrentar la situación
9: bueno yo, yo espero que no hagan lo que pasó con el cólera en Barahona que allí se pasó una semana y sé que hasta odio le tomaron a Nayí. porque desde que un comunicador dice tres veces y refleja un problema que la autoridad no ve pero que los moradores lo sienten ya usted como comunicador es enemigo de ese funcionario eh, ya es enemigo o sea usted no puede jugar el rol social de la comunicación que ese compromiso con la gente de ahí abajo... Con el que menos tiene... Con el que no tiene voz... No, usted refleja el problema... Ya el funcionario dice que usted es enemigo de él... A mí no me importa... A mí eso me vale... Tres pitos y una flauta... Incomódese, pero vaya y resuelva... Y si no resuelve, entonces yo voy a pedir que lo quite... Y voy a hacer video y lo voy a grabar... Porque el país es para que funcione... Es para eso que tenemos un país... De verdad, yo espero que todo aquel que pueda... Donar algo, llevar algo... Que vaya... Finalmente... Finalmente, eh, yo quiero hacer un recuento de todos los fenómenos atmosféricos que esas infraestructuras que se construyeron del 96 al 2000 y después del 2004 hasta la fecha han soportado, incluyendo ese, esa pared que colapsó en el fin de semana. En el 1998, huracán George. En el 2004, huracán Iván. En el 2005, tormenta tropical Alfa. 2006. Tormenta tropical Cris, 2007, huracán Dean, tormenta Noel y Olga, 2011, huracán Irene, 2012, huracán Isaac, 2015, huracán Erika, huracán Matthews, 2017, huracanes ¿Qué? Irma y María, 2020, tormenta Isaías y Laura. Entonces ustedes creen que si esa obra estuviese los vicios que dice mucha gente, que ha llamado y una parte la importante del gobierno no que quiere que quiere eh, satanizar que quiere esconder los treinta y pico de muertos que llevamos... los barrios que no llegó una prevención y otras cosas que hay que decirle a la ciudadanía para que las aguas de mañana de pasada no nos vuelvan a afectar como nos afectaron esta quieren poner eso sobre la mesa miren todos los fenómenos que aguantaron esas obras ahora y mira lo que han dicho los ahora ingenieros. Ahora, ahora. Meta eso, Pedro? Salte ahora, están saliendo porque lo estamos obligando nosotros a la la Pedro, salte de ahí. ¿Dónde estaban ellos? Salte de ¿Dónde ahí. estaban? Ahora, lo que no podemos nosotros, los que conocen ingeniería y lo que no conocemos, es saber que si a las obras no se le da mantenimiento, van a colapsar. No con una lluvia como la que ocurrieron el fin de semana. No con una simple brisa de Semana Santa mantenimiento para todas las horas porque si se cae la Catedral Primada de América Dios nos libre y nos encuentre confesados no vamos a buscar a Nicolás Diobando para echarle la culpa bueno. y ahí se los dejo
1: bueno, mantenimiento, señores, mantenimiento, eh, reiterar es mantenimiento para reiterar, para
9: reiterar mentira, okay, agafar, que, que se la banco okay, de los grandes técnicos de este para mantenimiento
12: no, perfecto, y no hay hilo de que el Domingo Contreras. Okay, reiterar, tú, señores, yo señores con datos, para ya un punto, datos, un punto datos, por favor. Datos, ya, bravo conería, desde Señores, miren,
1: el Domingo Contreras va a conversar con nosotros en breve. Domingo Contreras. En, solidar en solidaridad con esta familia de Manu Guayabo Que se, en su apartamento le llegó no. la desgracia Recogida no, no, en familia Recogida en familia Porque nos, le, le llegó la desgracia Vamos a presentar esta, este, este video Que resume Buen qué miedo. fue lo que pasó ahí cómo, y, cómo, y cómo pasaron las cosas Que nos ha hecho llegar una distinguida amiga Adelante Eso
14: es uno de los vehículos dañados de eso que el agua se llevó. Y ahora le voy a mostrar el residencial que rompió la pared y provocó el ahogamiento de las familias. Porque fueron dos familias afectadas. Y como pueden ver, miren ahí: ese es el residencial. Mira cómo está. La defensa civil está ahí, la policía, y todas esas calles se afectaron, todas, todas, todas esas casas. Mira cómo está esto, porque está aquí la defensa civil, está la policía, el agua llegó hasta por aquí. Es una tragedia, es algo muy triste para la comunidad de Mano Guayabo.
1: Diez, ocho minutos, señores, quiero hacer llegar o queremos hacer llegar sí, lo sí. que eh, digamos se sientan eh, en ese mensaje, eh, nuestras felicitaciones, mucha salud para Gonzalo Castillo sí, que es, está de cumpleaños en el día de hoy sí, señor, y, y, Gonzalo, que camarada, pueda, y que pueda superar abrazo, señor, todo eso de, de lo que ha sido este objeto innecesariamente. ...que pueda superar, ah, sí, reponerse señor. y seguir adelante. Ya Gonzalo, ya, ya está, de cumpleaños, eso, es está de cumpleaños en el día de hoy. Lamentablemente, en allí tiene otra información sobre el joven que acabas ah, de decir. Ah, sí.
3: Bueno, ayer un joven que labora en una pizzería, me parece que es una pizzería de la zona oriental... ...no voy a mencionar el, el, el no, nombre no, no, de la no, pizzería, no es necesario pero le encargaron que subiera al techo a, a barrer eh, agua que había en el techo, ¿verdad? Uh -huh. Parece que uh -huh. había uno de los, de los caños tapados. Bueno, pues, lamentablemente, resulta que el, este joven se electrocutó. Dios. Este joven se electrocutó y cayó ahí mismo en el, en el techo, ¿verdad? De, de este Caramba. establecimiento comercial. Pude ver en la fotografía que cerca de donde él estaba barriendo, había un banco de transformadores. Un banco de, creo que de tres transformadores. Ay, ay, y ustedes ay. saben que con el agua, los cables, puede haber algún aterrizaje ahí en la zona. Caramba. Y lamentablemente le costó la vida a este muchacho joven.
4: En el Caramba. Que bueno, bueno, señores. Miren
12: señores, antes de entrar, ahí está el video del de derrumbe. Miren cómo está eso, eh miren cómo está eso ahí, ese es el acceso que usted cuando sale del puente flotante hacia la izquierda
7: a la derecha,
14: a la derecha, a la derecha perdón a la miren la cómo derecha, está el
12: derrumbe y todo eso son urbanizaciones ahí arriba no eh.
14: no lo
12: salva, se llama. claro ahí. ahí eso está muy, muy complicado ahí, ojalá ojalá Ay, eh, se sabe. pueda resolver eso pero Qué ahí está, ese esa es desrumbe. la avenida Barceló Sí, Esa eh, es la Barcelosi y con Miguel Barcelosi. Sí, Ok, ok. Sí, que accesa a la España.
1: A la España. Bueno, señores, Domingo Contreras está con nosotros. Eh, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano. Eh, Domingo, eh, lo primero es tu impresión sobre lo que, lo que ha ocurrido con este disturbio. Eh, que hemos recibido
15: Bueno Julio, saludo y saludo a, a este elenco que es un grupo de amigos eh, desde el momento de la lluvia hemos estado en diferentes sectores de la capital nos tocó acompañar a muchos líderes sociales en este proceso yo creo que es un momento de solidaridad como le decía ahorita aquí hay casi miles de familias que todos esos Juárez se dañaron especialmente no tienen donde dormir por eso el plan social antes de levantar mucho listado lo que debe salir con camiones a estos sectores que están en los lugares más vulnerables de la ciudad y no solo en lugares vulnerables aquí se lo digo porque yo vivo en el sector de la pradera y ayer se la pasaron las grúas retirando carros que se dañaron en su parqueo el o sea, parque se inundó completo la pradera se inundó la pradera aquí hay sectores en las tres circunscripciones. Y aquí hay mucha de las Torres, porque la ciudad paulatinamente se ha ido convirtiendo en vulnerable hasta en sectores importantes, eh, en ensanche en y en torres, como un resultado del proceso constructivo de la ciudad y del tiempo que nos ha tocado. Yo creo que un momento de solidaridad, todo el que pueda dar su mano solidaria, este es el momento de hacerla. Los organismos del Estado que están. ...en esa tarea lo deben hacer, ayer con Omar Fernández visitamos esos lugares... ...y llevamos una mano solidaria que en este momento se requiere... ...estuvimos en los girasoles, estuvimos en los praditos, estuvimos en la zona de los kilómetros... ...que son zonas donde las mismas familias, hay familias que lo perdieron todo, absolutamente todo... O sea, tres metros de agua en su casa, pequeña casa... Wow. Que, que ellos mismos no contaban algunos cómo salvaron su vida y se fueron refugiando entre los vecinos pero se requiere darle una mano, ayudar entre todo a, a limpiar los lugares para devolver la normalidad en lo que se requiere más el tema de infraestructura pero ese es el momento Domingo, que vivimos en la capital
5: siempre que pasan este tipo de cosas viene la pregunta de ¿por qué la ciudad no toma una salida profundamente efectiva, digamos, para situaciones como esta. O sea, tú que aspiras a dirigir la, la ciudad de Santo Domingo, ¿crees que hay una salida para esto? ¿Hay, una, hay unos,
15: alguna solución real para esto? Mira, Eury, vivimos en el tiempo de la adaptación. Tenemos que entender, fíjate que el, cuando ocurrió el 4 de octubre, el año pasado, de noviembre, de, noviembre. de noviembre, correcto, se dijo, fue un hecho único y fue de hecho hasta un hecho eh, que no ocurrió fue estacionario Básicamente afectó en gran medida La capital Y repentino, que no, no se anunció no, no, se, no se anunció Pero es que ya vivimos en una época En la que tenemos que entender Que ese es el comportamiento del clima Fíjate que ahora, este fue un fenómeno también Que no era común, vino sur Vino del sur hacia el norte Regularmente estos fenómenos vienen por el este O vienen por el norte Entonces, ¿qué pasa? Lo hemos... Aquí siempre se ha dicho que no se puede invertir en el subsuelo porque lo que se hace en el subsuelo no se ve. Pero eso no es cierto. Ya hace tiempo que aquí viene una inversión que se está haciendo. Pero hay que completar la operación y hay que entenderlo. Porque además, por ejemplo, hay temas que hemos ido haciendo hasta de las instituciones públicas como obra pública. Por ejemplo, tú tienes un tema de asfaltado, de sobreasfaltado en esta ciudad. Si nosotros salimos ahora, yo le demuestro a ustedes, cómo aquí... La calle la colocamos por encima de la acera en toda esta zona del polígono central y muchas de las zonas en que, que, es lo que... Cuando caen las aguas, estamos conduciendo las aguas hacia los sótanos donde están parqueados los vehículos. En vez de las aguas ir al contén y dirigirse a los inbornales, se están dirigiendo hacia los sótanos. Entonces, son temas de regulación. ¿A las casas? A las casas. Por ejemplo, mucha de la, de la entrada hacia la torre, han bajado, han disminuido el ancho del contén que debe ser de 30 a 40 centímetros, lo han vuelto un cañito pequeño, ah, sí. entonces cuando viene un volumen de es agua verdad, como sí. esta, entonces ese volumen de agua, se, en vez de conducirse por el contén hacia el inbornal y la parte baja, se debía hacia met... la entrada, fíjate que muchísimas torres tenían bombitas para extracción de agua, ponen sacos de arena en la entrada, como se ponen en los barrios, que han tenido que subir el perfil de la galería para que el agua no entre a la casa entonces hay un tema de regulación que nosotros tenemos que corregir mira, hoy yo creo que esta es una ciudad que está en un estado de vulnerabilidad y que nosotros tenemos que proceder para que los acontecimientos propios no volvamos a sumar una cantidad de personas que fallecen en la que podemos ser cualquiera de nosotros sí. Domingo, ¿cómo entonces,
1: manejar el tema de posibles responsabilidades eh, cuando colaza una infraestructura En este caso una infraestructura que tiene Más de 20 años eh, ¿Cómo establecer Dónde reside la responsabilidad Del colazo de esa infraestructura? Julio,
15: antes, antes de responderte sí. Cuando se creó, cuando tuvimos el 4 de noviembre A mí Fui de una de las personas que invitaron A diversos medios y ¿Cuáles son las medidas que hay que adoptar? Fue un tema que nos preguntamos Porque este es un tema que lo estamos viviendo hoy, pero lo vamos a vivir mucha, en muchas otras ocasiones. Tenemos que entender que este cambio que tenemos del clima no va a cambiar. Mira, cosa que vimos, de emergencia, y te lo digo porque lo pasamos, dije, desde los bombero en los 12 puntos críticos tenemos que crear unas brigadas que tengan capacidad por un tema de, sobre, de, de asistir personas que no pierdan la vida. Mira, hay lugares muy claros. En la avenida Monumental hay unos puntos de cañada que atraviesan la avenida Monumental, que son ahí en el cruce de los de lo peralejos, es un punto crítico, siempre se va a inundar, siempre hay personas que si no hay una brigada, si no hay el personal con la autoridad, van a arriesgar la vida. Acá hay cuatro sistemas de cañada, por ejemplo, el mismo lugar de La Churchi, donde, donde está la laguna de la urbanización Fernández, ese es un punto bajo de la ciudad. De hecho, y lo saben, Iván Gómez, que es el director de la policía municipal, y Ariel Gutiérrez y un compañero tuvieron que rescatarlo Nosotros pudimos tener a Iván entre los...
1: Pero ¿y dónde? ¿Dónde?
15: Ahí en la laguna, que el ayuntamiento... De la urbanización Fernández. De la urbanización Fernández. Él en una camioneta intentó ir, estaba como grabando para ver... Ariel estaba grabando un para video ver el
1: comportamiento. para ver
15: el comportamiento porque dijimos que esa solución que se practicó ahí no era la adecuada. Ahí hay que hacer un sistema de galería en la Lincoln y en la Churchi, igual que el que tenemos en la avenida Núñez de Cáceres con Gustavo, que era el punto más crítico de la ciudad. Sí,
4: eso se porque inundaba. Sí, se inundaba
15: real. porque eso tiene un, un sistema de galería que desagua. 20 metros cúbicos por segundo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo en esos lugares.
1: ¿Y cuál es la solución que se hizo aquí?
15: No, lo que se hizo fue: esa, esa laguna se hicieron pozo filtrante. Yo le dije que no aguantaba tres aguas para dañarse, porque aquí hay otro tema adicional. Mantenimiento ahí. Entonces. No, no, un tema solo. No, porque no va a aguantar la capacidad que tiene, porque con la tierra que arrastra, el plástico que arrastra, eso se te tapa de una vez entonces, porque la solución potente es generar ese sistema de galería, pero yo lo que quiero traer aquí, porque no es un tema de un debate, porque somos es que esta ciudad, nosotros tenemos que hacerla segura y tenemos que adaptarlo porque otro tema, aquí tiene que haber un plan de educación, los ciudadanos tienen que sí, saber
9: es cómo
15: proceder en estas condiciones, y el otro tema es el plástico mira, cuando nosotros estábamos discutiendo la ley de residuos sólidos, hicimos un instrumento financiero que es el fideicomiso que hoy tiene 23 mil millones pero la ley tiene también un instrumento que se llama responsabilidad extendida del productor que es para unir a lo industrial y a los comerciantes, aquí hay que ponerle un valor al plástico, esa botellita tiene que valer un peso cuando tú compras una botellita de agua que paga 15 pesos hoy, un peso de eso debería estar destinada a recuperar la botella, si nosotros vamos ahora, salimos el 90% de los tienen el 90% Ajá. de su capacidad obstruida, llena de plástico, Ajá. esquina por esquina. Entonces, aquí hay que hacer una brigada de mantenimiento, pero la, aún la brigada de mantenimiento no fueran, no, no tendría la No, no sería suficiente si tú tienes, aquí se tiran millones de botellitas cada mes. Esa botellita hay que recuperarla y mandarla a la industria. Y ese es un esfuerzo de un acuerdo colectivo que hay que hacer en esta ciudad. En esta ciudad hay que ponerse a trabajar en otra dirección, hay que hacer un plan educativo. Hay que tener una brigada de emergencia en los puntos críticos y hay que hacer un plan. El gobierno, yo lo he dicho, tiene la capacidad porque cuando hicimos la línea del metro, nosotros adquirimos capacidad técnica y tenemos equipamiento para hacer en corto plazo esos sistemas de galería de lo que estoy hablando en estos dos puntos críticos y generar las interconexiones. Obviamente puede venir un fenómeno como este que no estaba previsto, 400 500, cuando el otro venga, que puede ser de 600 metros cúbicos por segundo, vamos a volver a tenerlo alegato, tenemos que comenzar a trabajar entendiendo qué es lo que te, tenemos por delante como reto y las adecuaciones de las normativas que tiene que tomar esta ciudad, yo a veces lo digo, esta ciudad de verdad necesita a alguien que quiera ser alcalde, alguien que le duela la ciudad alguien que entienda cómo funciona la ciudad en el mundo de hoy y le dedique el tiempo que hay que dedicar y busque los mejores técnicos porque no es un tema de una persona es un tema de conjunto y de normas que tenemos que poner Domingo. en marcha entonces porque digo Julio sí. repartimos culpas y la deben haber yo creo que hay que explorarla no lo va a resolver el problema ahora si eso es para tapar no hacer lo que hay que hacer no colocar las inversiones que hay que colocar porque también he dicho esto Julio eso no es un tema solo del ayuntamiento, el ayuntamiento debe liderar el proceso del ordenamiento del territorio y tiene que es el que entiende cómo funciona y se reparten estas responsabilidades, porque aquí hay un sector empresarial y educativo, intelectual, que está en las universidades, que nosotros tenemos que unirlo en un consejo de desarrollo, que esté en la ley, que negocie con el presidente y con el poder ejecutivo las inversiones que esta ciudad requiere, yo lo decía, mira, por ejemplo, y miren este ejemplo, si ustedes lo quieren ver, cada vez que había un fenómeno como este, ¿cuáles eran los cuatro lugares que se mencionaban del país? La nueva Barquita, Tengerengue, el Rito de la Vega está mencionado entre no, los temas vulnerables. Salieron de una, decenarios. salieron porque se hizo una se inversión, hizo un el Estado wow, se sí. decidió a transformar esa condición. Hicimos un proyecto de profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad? Lo mismo que se hizo en esos lugares. Ponernos es a hacer la tarea que hay que hacerla.
8: Eliminar o por lo menos reducir esa gran cantidad de personas que viven en altos riesgos cerca de cañadas, de ríos, de arroyos, que aún queda mucho. Sí, siempre se menciona el tema de la nueva barquita. Se salvó a esa población que vivía ahí y está en zona segura. Pero todavía hay mucha gente en zona de alto cristal. Mira
15: otra, por ejemplo, otra intervención. ¿Ustedes oyen la Ciénaga y los Guandules como parte de no. la zona vulnerable? Porque hay otra... Porque se hizo, y, se que hizo otra, Mario, se no hizo no otra no cosa. Manera. Ahora, por ejemplo, yo te voy a poner la 800. Hay muchos de estos lugares que son vulnerables. Pero el 60% de esa vulnerabilidad procede del manejo de los residuos. Por eso yo digo cómo es que no vamos a hacer, si ya creamos el instrumento y tenemos los recursos pero hay que dedicarle un tiempo a la educación hay que, mire, yo trabajé en el plan de alfabetización y alfabetizamos en este país 720 mil dominicanos, yo digo y se movilizaron más de 20 mil voluntarios a alfabetizar a la gente nosotros necesitamos una alfabetización ambiental y de, y de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos, no aquí, eso es a escala global, cualquier ciudad Nueva York los otros días se inundó, se inundó. So Dubai, cualquier, Dubai, no, cualquier lugar se puede inundar Porque ahora. Rico, ¿Qué es lo que no días. pueden hacer las autoridades? Ignorarse y esperar el próximo fenómeno. ¿Vamos Domingo. a esperar el próximo noviembre? Domingo. No, tenemos no. que actuar desde okay. ahora.
7: Noviembre ya Domingo. es partir. Eso decía yo yo pienso comentario. que Domingo. este fenómeno dejó tres experiencias a las que tenemos que prestar atención. Primer punto, estamos viendo los embates de fenómenos que no estamos acostumbrados a ver. Correcto. Eso, es, eso, eso, eso es axiomático. Segundo elemento, nuestras infraestructuras, como no había esa visión, no están preparados para ese tema. Eso quedó probado ahora. Y tercer punto, me parece que más allá de los muertos, también hay un hastío ya de la población. O sea, yo pienso que la población ya llegó a un momento que está cansada de que en todos los periodos electorales le hablen de lo mismo y la solución no llegue. Entonces te pregunto, ¿tú qué estás aspirando a dirigir la ciudad de Santo Domingo? ¿Qué le cuesta a la ciudad de Santo Domingo? toda la de unos sistema de, de galerías, ¿verdad? Diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué le cuesta eso y qué, en qué tiempo se podría solucionar esa, esta situación, Domingo? Mira,
15: yo creo que la inversión debe andar por los 400 a 500 millones de dólares. Para, no es mucho dinero no, no es para, mucho para un eso. gobierno que no, cogió 30 mil no, no. millones prestados. Ahora mismo, eso ahora. ahora eso, pero es que es la inversión. Esta es una metrópoli, esta es la ciudad más importante de Centroamérica y del Caribe. Es que esa inversión se necesita hacer, no para este fenómeno. Nosotros tenemos un tema de agua sanitaria que tan comprometida. Nuestras aguas subterráneas, que son fundamentales para periodo de crisis en sequía, son, también tenemos que cuidarlas. Es decir, 30 millones de pesos. nosotros, pero no es solo sí, un claro. tema de inversión de infraestructura. Aquí tiene que haber un tema de educación y de comportamiento y cumplimiento de las normas. Es así. Y también tenemos que crear los equipos de brigada especializada. Sí. Tenemos que atacar el plástico. ...tenemos que hacer cumplir la norma... ...mire... ...esta ciudad tiene otro fenómeno... ...estamos hablando de eso... ...esta ciudad tiene un fenómeno de isla de calor... ...que también tiene que atacarlo... ...que es una combinación de alborización... ...y de aplicación de normativa... ...es decir... ...todas las ciudades del mundo se tienen que adaptar... ...al nuevo periodo... ...porque siempre ha sido así a lo largo de la historia... ...cada vez que lo estudiamos... ...ahora... ...la ciudad de Santo Domingo se tiene que transformar... ...esta ciudad yo lo he dicho... ...se cambió de una ciudad vertical a una ciudad horizontal... Ni hemos hecho la normativa, ni hemos hecho la infraestructura. Y seguimos creciendo inmobiliariamente y seguimos volviendo vulnerables, ya no solo a los ciudadanos que viven a la, en la orilla de la cañada a los ciudadanos que compran un apartamento de 500 mil dólares, ciudadanos que nos vienen a visitar. Nosotros estamos llamados a convertirnos en una de las Bien. ciudades turísticas muy importantes, pero con esta vulnerabilidad Pedro, nosotros tenemos que Pedro. trabajar contra esta inseguridad, pero también contra la, otro tipo de inseguridad. Entonces, yo lo que he dicho, y lo he dicho en otra ocasión, la sostenibilidad ambiental es la prioridad número uno de esta ciudad. Así como hay que trabajar la seguridad ciudadana para que los ciudadanos puedan disfrutar la ciudad. Pero una ciudad no puede ser que cada vez que llueva, no este aguacero, no cualquier aguacero, esta ciudad se colacha. Cualquier aguacero la ciudad pierde movilidad económica. Los ciudadanos de a pie se arriesgan a caer, en un lugar y romperse una pierna a perder su vida entonces eso es lo que tienen que estar las autoridades concentradas entonces eso no puede ser sí. si tú no tienes un alcalde que esa sea su prioridad que no esté pensando que va a ser presidente que esté dedicando uh -huh. tiempo a juramentar gente para otro lugar tiene que haber alguien que se quiera dedicar a tiempo completo a esta ciudad que tenga un criterio de lo que representa el desafío de una ciudad hoy y hoy se quiera dedicar a eso es lo que yo me he ofrecido como biólogo como municipalista, como alguien que ha dedicado su vida, que, que el mismo Estado me ha pagado para yo ir a conocer los mayores sistemas por todas partes. Entonces, he querido ofrecer eso y eso es lo que ofrezco, mi dedicación a tiempo completo. Mira, por ejemplo que la gente no lo sabe cuando nosotros estamos en el ayuntamiento nosotros cor... hoy por ejemplo ya elisa que es el principal asesor domingo, de Luis Abinader en materia de control de materia de materia de transporte ya elisa nosotros, nosotros lo reclutamos en el ayuntamiento del distrito nosotros le preguntamos a él sí. si él era de algún partido político no nosotros reclutamos los mejores talentos y lo pusimos a trabajar a favor de la ciudad la capital tiene que poner, reunir sus mejores talentos. Tiene que, que, que darle la oportunidad a alguien que y, quiera,
1: y que, haga que esto. Tiene que sacar agua cada vez que llueve. Vigilo, no puede usted, ser. Vigilio, usted <risa> le está dando ahí <risa>
7: también a Vigilio. Dando... <risa> Domingo, la campaña sí. pasada tuya, súper popular, una estructura bastante poderosa. Pero esa campaña se vio envuelta, ¿verdad?, en algunos errores estratégicos. Y además de eso, se dice, ¿verdad?, aquí tú sabes que hay expertos en rumorología. De que una mano invisible también accionó para boicotear esa candidatura. No, te se pregunto, se Domingo. Se Cuidado, se es se mi pregunta. No te llevas ahí. Cuidado, está en el aliado. Pero Domingo no te lleva ahí. Hay
9: que estudiar el fenómeno. No se deje provocar. No se deje
7: provocar. La mano invisible. Y metió un chisme para volver a domingo ¿sí a pelear. Mi pregunta, maestro, no era suya. Domingo. Sí, pero suaviza. En esta oportunidad, tu campaña. Ha visualizado primero corregir estos errores estratégicos y estar pendiente y preparado para si surge nueva vez aquella mano invisible. Lo que mira, mano, Manuel, yo te voy a responder. Pero era domingo. domingo. Mira, no hay la mano,
15: mira, la mano invisible fue el 18 febrero. de febrero. Yo le he preguntado sí. a municipalistas en el mundo cuándo se ha suspendido una elección en curso a las 10 de la mañana, en algún lugar del mundo. Se suspendió antes, pero en curso no lo he encontrado. Eso cambió la dinámica okay. y la manera en como Qué la gente percibía al partido. Ahora, ¿qué es lo que ver, hemos para, hecho? Y vete, ¿Qué, sí, para lo domingo, hemos, domingo, ¿qué es lo que mañana, hemos hecho? Pero, pero, el domingo, mira, un el 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 elemento esencial que hizo sí, que saliéramos sí. del poder fue habernos dividido. Por eso he trabajado claro. intensamente para que nos uniéramos. Claro, si ahí tenemos, ahí, claro, tenemos, recuerda, ahí tenemos la alianza, pero no es solo una alianza partidaria. Esta es una alianza... Yo le estaba diciendo que he estado acompañando a Omar. He visto surgir una nueva generación ...que se va comprometiendo con los temas de esta ciudad... ...creo que él y yo vamos... ...estos temas del drenaje... Lo, ...la normativa... ...que hay que hacer una ley de capitalidad... ...que hay que hacer que el IPI... ...pase y se priorice... ...para estos temas del drenaje... ...de la seguridad ciudadana, del tránsito... ...para esos tres elementos... ...que el IPI... ...que es un impuesto a la propiedad suntuaria ...esos 5 mil millones anuales... ...se deben dedicar a la ciudad de Santo Domingo... ...que es que pague el 80%... ...todas las personas que viven ahí... Pero esos fondos hay que destinarlos a estos problemas que estamos viviendo Bien. en la ciudad. Bueno, domingo, hablando sí, finalmente, Pedro. De, de, yo,
9: del tema político, ya finalizando. aprovechando. ¿De la mano invisible? No, no, no. Nosotros sabemos eh, Voy a tomar del día libre ya. hoy. mano la, de Después de esa respuesta. La domingo mano visible, visible, sigue, quiere ¿no? el eh, Julio, ¿quieren boicotear a, a Domingo? <risa> <risa> Son uh -huh. perversos. El gobierno del PRM. El domingo. 90 días prácticamente te quedan a ti para las elecciones de febrero Campaña. y tú en ese trabajo arduo que yo sé me consta porque conversamos mucho para lograr esa alianza lograr que tu proyecto y nuestro porque yo también me siento parte de él sea un proyecto viable y exitoso como estaba predestinado para antes de la suspensión de las elecciones de febrero ¿Cómo estás ya trabajando la articulación de los equipos de campaña con el PRD, con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación
15: Dominicana. Mira, ya Omar y yo estamos saliendo juntos a trabajar en la calle. Lo vi, se veía muy bien. Entonces ya Me es en una labor momento. que estamos haciendo conjunto. Pero yo pienso que aquí lo fundamental va a ser convencer a los capitaleños de que la ciudad tiene que transformarse, que tiene que ser menos vulnerable, que necesita a alguien que quiera ser alcalde. Y, y que conozca. Que no le hayan impuesto ser alcalde, candidato a la alcaldía por un pacto político sino que sea la libre voluntad de alguien que haya hecho un recorrido y que quiere poner su mayor esfuerzo y dejar, ser parte de un legado de ayudar a hacer que esta ciudad sea menos vulnerable, que ponga su conocimiento que ponga su voluntad su pasión por la ciudad y eso es lo que yo voy a lo que estoy trabajando, lo que me reúno en Torre lo que vamos a hacer a lo largo de esta campaña presentarle a los capitaleños ¿Cómo entre todos, juntos, podemos hacer de tu una ciudad más segura, menos vulnerable, con, con un programa educativo, con un programa donde haya responsabilidad ciudadana? Yo le digo esto, por ejemplo, y voy a terminar. Aquí hay 5.332 paradas de motores, que están la mayoría en la esquina. Más de 100.000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que podamos tener ahí? Esos lugares son donde están los inbornales, que ellos no me tiren botellitas plásticas, que puedan tener sombra que se puedan organizar.
12: Educación. Por eso. Pero yo trabajé para, para trabajamos bueno, para alfabetizar 700.000 mil personas. Mencionó, entonces, bueno. Vamos
15: a movernos en eso. Nosotros sí. necesitamos un Santo Domingo de verdad, bien, bien. más Domingo, seguro y menos. Bueno, muchas bueno, gracias.
9: Muchas gracias. Domingo Contreras. Un candidato en un mal
1: proyecto Gracias a Domingo, a Domingo Contreras, un un candidato, un candidato de la Alianza Rescate RD. Que rescatar claro, gracias, muchas gracias. gracias. Sí, sí, 106.5. Bueno, tenemos en la telefónica al ingeniero César Fernández, que fue, que es el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Oh, Pero vamos a hablar con él en su condición de ingeniero por lo que se está planteando y lo que ocurrió con el muro a ver qué piensa. Buenos días, ingeniero.
2: Muy buenos días, Julio, a todo el, el equipo del Sol de la Mañana. Un abrazo fuerte. Y rápidamente, sé que tenemos poco tiempo ya. En sí. el programa. He estado escuchando permanentemente las intervenciones de diferentes técnicos del área, incluyendo a mi profesor Luis Abot. Eh, Luis Abot fue nuestro profesor de varias materias, incluyendo precisamente el diseño de hormigón armado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Lo primero que tenemos que ver, y, y nosotros hicimos una reflexión sobre este tipo de muro y sobre cómo se comporta en eventos climatológicos como el que ocurrió el sábado 18. Y es que eh, tanto Luis, mi querido profesor, como el Ministerio de Obras Públicas, de manera inmediata, Luis emite una opinión técnica, que la, la, la saludo, la valido y, y corroboro con él, pero tomamos decisiones sin hacer una autopsia de, la, de lo que ahí pasó no se ha hecho una auditoría de que realmente por qué colapsó el muro, hay muchas este, especulaciones pero no se ha hecho ningún estudio este, eh, in situ en la obra para determinar por qué finalmente colapsó se presume por qué colapsó pero no hay una realidad, de hecho vi el día de ayer que estaban eh, derribando las losas que estaban bien, sin sin, sin ningún tipo de análisis. Quizás esas losas se pudieron haber salvado con algún tipo de refuerzo. Y por eso en este en este pequeño escrito que les compartí, que ustedes tienen, eh, ayer hicimos una reflexión estudiando las normas sobre este tipo de muros europeas, las norteamericanas y las dominicanas. Y hay un componente importante sobre el mantenimiento. Tanto eh, Julio, tanto eh, Pedro... Eh, como Nayib, como el propio este, José Laluz, se refirieron a todas las tormentas que ha aguantado este muro. Desde el año 99, a la fecha, múltiples tormentas con intensidades similares o superiores a las que ha ocurrido. Dice este escrito que los muros de revestimiento están expuestos a condiciones ambientales y climáticas extremas que pueden acelerar su corrosión y desgaste. Sustancias agresivas en el suelo, la humedad constante y las fluctuaciones térmicas pueden debilitar los materiales y comprometer la integridad del muro. Si no existe un mantenimiento regular y adecuado, es que es esencial para reservar su, eh, preservar su resistencia y extender su vida útil. Si aparecen fisuras en el muro de revestimiento, estas pueden implicar problemas subyacentes, como filtraciones de agua y movimientos del suelo. Estos problemas deben ser abordados rápidamente, mediante inspecciones regulares y acciones correctivas adecuadas. Ignorar estos signos tempranos de deterioro puede conducir a un empeoramiento gradual de la estructura y en última instancia al colapso del muro, que es lo que ocurrió. Los muros de revestimiento en un paso de nivel están expuestos a una amplia gama de condiciones ambientales y climáticas adversas. Desde la radiación solar intensa, las intensas lluvias torrenciales, estos factores pueden afectar la integridad estructural del muro. El mantenimiento constante, adecuado, el tratamiento de las superficies, e implementación de medidas de drenaje efectivas son claves para protegerlos de los daños que puedan causar los elementos naturales en este muro. La prevención y el mantenimiento es importante, como hemos mencionado. Ya el Ministerio de Obras Públicas tenía advertencias sobre desplazamientos de estas losas por diferentes ciudadanos, inclusive nosotros mismos, como miembros de la Fuerza del Pueblo, el 26 de octubre de este año, salgamos en un tuit al Ministerio de Obras Públicas señalándole con un video las eh, dificultades que tenía este precisamente este tramo. Para el, futuro, para el futuro, lo que recomendamos es que existan refuerzos estructurales adición de barras de acero o mallas de refuerzo en las diferentes estructuras para prevenir eh, la, eh, los posibles daños de estos José La Luz hablaba de tecnología existe la tecnología para evitar esta, esta catástrofe. hay sistemas de monitoreo automatizado con sensores de deformación y anclajes que permiten evitar esto en resumen, vemos que es una obra que tiene casi un cuarto de siglo que no se le ha dado el mantenimiento adecuado y eh, se pudo haber, haber evitado esta catástrofe que trágicamente trajo pérdida de vidas humanas César,
7: sí, César hermano eh, mi cariño y mi respeto de siempre César, usted sabe que yo a usted lo aprecio públicamente lo he dicho, usted lo sabe César, no puede verse quizás, interpretarse o percibirse, no sé sobre todo para las personas que han perdido algún familiar o algo allí que esto se quiere como politizar. Lo recomendable, yo 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 me circunscribo perfectamente, lo decía ahorita, en el planteamiento que hizo Mariela esta mañana. Yo pienso que lo, lo recomendable en este momento es, primero, hacer conciencia de que ya estamos siendo investidos por fenómenos que no hemos visto nunca y con una intensidad que no conocemos. Y segundo,
0: corregir errores
7: y seguir hacia adelante. ¿No sería eso lo correcto? Y no estar debatiendo esto Bien. en el rigor de una campaña. ¿no? Adelante, Totalmente César. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. ¿Quién ha,
4: dado,
2: ¿Quién ha dado unas declaraciones eh, señalando de manera directa a los gobiernos del PLD? Y específicamente el presidente Fernández ha sido el ministro de es Obras Públicas. Que es un error eso esta, también. esta respuesta es al ministro de Obras Públicas. En el, la fuerza del pueblo el mensaje que que ha colocado el presidente de nuestro partido el día de hoy es de primero eh, solidaridad con las víctimas y este de llamar a este país a que trabajemos unidos. Quien ha llamado y ha, ha declarado la zona cero a uno de los colapsos de múltiples infraestructuras que en el país han ocurrido, como en Ocoa, como en Manoguayabo como en San Francisco de Macorís y otras localidades, es fallas de infraestructura producto de un evento climatológico. Pero hay una, una en particular, que es eh, eh, los muros de revestimiento del paso de nivel de la 27 de febrero con Maciam Gómez, que el gobierno ha elegido como su punta de lanza. Entonces, ante este evento, nosotros como partido de oposición no podemos permanecer pero apretado, sí. Sí. César, César, César
3: Fer, Ingeniero César sí. Fernández Nayib Chaede oye hermano eh, si esas fallas se detectaron como dijo el ingeniero Abbott esta mañana dijo el ingeniero eh, Tejada Tejada, 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 también. Tejada también se detectaron en 1999 sí. yo recuerdo que en el año 2000 llegó al gobierno Hipólito Mejía entonces por qué no se corrigieron esas fallas eh, un año después eh, de haber sido detectadas ya en otra administración? Porque se dijo aquí como que Diandino eh, reaccionó de manera abrupta y, y como intolerante, que no quería hacer nada. Entonces, ¿por qué no se corrigió en la otra administración entonces?
4: ¿Y
12: qué vas a ver, Yo,
2: césar, te, eso? yo, yo, yo te quiero contestar con, con una pregunta, querido Nayib, y discúlpame que lo haga de esta forma. Yo lo que quisiera es que que este gobierno y este Ministerio de Obras Públicas expliquen qué se gastan 20 millones de pesos al mes en darle el mantenimiento a esos túneles elevados. El pasado 13 de noviembre, apenas, el pasado 13 de noviembre, hace cinco días, búsquenlo en los medios, hay una publicación que dice que se iban a cerrar los túneles elevados para mantenimiento. Hay que ver cuál es el mantenimiento que se le está dando, cuál es la empresa y a dónde van a parar esos dineros.
1: Bueno, pues muchas gracias es a César Fernández. Muchas gracias, muchas sí, gracias. Bueno, Siga, bueno, sigan metiéndole no? la política. muchas gracias. Cuando la sí, gente le
12: vomite gracias. a ustedes no, como no, políticos, bueno, la va, la le cementerio. vomite va. encima a ustedes vamos, vamos, es lo que toda vamos a la ira por la dejadez de la clase política y empezando por problemas que aquí fueron criticados. Usted quiere reescribir la historia. Y la historia... No, La historia, tú no puedes hacer Volver al pasado y todos esos escritos del Codia, de Ingenieros Especialistas diarios, puestos ahí, Mírate, que bueno, no se corrigieran, co de gobierno, gobierno, ministros de Estado, ministro vamos va, va, va a ver esta
1: información, si ustedes
12: lo que quieren es que eso, llegó hipólico, eso, reescribirlo,
1: porque no lo resolvió, señores, vamos a ver esta información, por favor, adelante Pedro.
9: Eh, Joan, póngame ahí, por favor, las la fotografías, donde yo se tengo ven. una denuncia, si Dile, me eso que ustedes ven ahí, ese es el cementerio Cristo, la hacemos ahora mismo, ay mi madre, eso es el cementerio Cristo Redentor Dios. en uno de sus laterales. Se fue la pared. Que conecta con los girasoles. Sigue avanzando, eh, Joan, por favor. Se fue la pared. Dame un segundito. Avanza las fotos, por favor.
7: Soy María ya vez. Mira aquí,
9: ahí había una casa. ¿Verdad? Usted ve la tumba. Mire la pared que está colapsada. Eso era una casita sí. de una señora que esta es la segunda ocasión que se le va... Su casa, Dios. Ahí, ella
1: vive al lado de la tumba ahí.
9: Sí. Ahí mismo. Según sí, sí, que hay, yo traje la de una, una, una ciudad con, con la Ellos viven ahora mismo viviendo sí. con los muertos. Dale sí. atrás, lo, lo que sí. ¿Qué ocurre ahí? El ayuntamiento, la alcaldía, hizo una pared recientemente para separar a la comunidad de los muertos. Y está ahí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y está ahí. La pared colapsó. Ah. Se llevó la casita con todo.
4: Sí. Pero la pared que hicieron eso? ahora colapsó.
9: Sí, la pared que se hizo hace dos mírala meses Mírenla ahí, ahí, la ahí. Mírenla ahí, que no está, está ahí. Mírenla. Sí. ¿Lo ven? Recién sí, sí, construido. Sí. Recién ¿verdad? construido. Miren el, el concreto que se ve que nueve. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Usted ve. Ese muerto está casi ya durmiendo con la señora que vive ahí. No, sí, no, no, ay, no pero. No, pero ahí. mire ahí. las ahí. Eso es de ayer. Eso fotografía la hizo mi equipo de trabajo con el muerto. De Entonces, mi llamado es para que la alcaldía. ¿Está don Pedro ahí? Por favor, vaya raudos
7: y veloces sí, bien. a resolver esa situación. Ayer, me manda el Torito, otro amigo Torito. Héctor ah, Acosta, sí, el senador ha no, emitido hoy. Como él, senador él es haciendo, excelente cantante. Él está haciendo un llamado a toda la comunidad artística. Estoy trabajando en mi provincia, que gracias a Dios fue menos afectada que otra. Pero está haciendo un llamado a toda la comunidad artística para que vayan es? Héctor Acosta El senador saliente. el senador, no, el senador, el senador, senador de la que se Queda. Eh, hermano mío. Que está nunca debió dejar, está dejar de, un dejar de Está haciendo un, haciendo un llamado a la, la, la comunidad artística sí, para que yo se unan un, en solidaridad y puedan colaborar para, para ir en auxilio Ahora a la provincia bien. de Aso. Él dice que Aso quedó devastado. Okay. ha llamado a todos sus colegas artistas para que puedan colaborar e ir en solidaridad de esta provincia. Me parece bueno. correcto eso. Bueno, pues vámonos con Don Pedro, adelante.
14: El Sol de la Mañana presenta...
4: Balcón al Mundo.
14: Ba Balcón al Mundo. Con el periodista... Pedro, Pedro todo que
16: estamos...
1: Sí, Adelante, don Pedro.
16: Mirando a mis vecinos del sur, a los argentinos que han tomado una decisión eh, muy drástica y que tendrán un presidente que, si hace la mitad de las cosas que dijo que va a hacer va a generar unos cambios estructurales tremendos en Argentina y, por cierto, eh, alguna gente va a estar muy contenta y otros van a estar echando humo eh, porque este hombre tiene algunas de las cosas que mostró, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, eh, Trump aquí en Estados Unidos, eh, pero con la versión argentina. Ya anunció algunas cosas que son... Eh, muy, vamos a decir, impactantes, que eh, quiere privatizar la empresa petrolera argentina, eh, quiere eliminar una cantidad de la estructura de, del Estado, eh, y este es un país que, para ponerlo en perspectiva, de ser una de las diez principales potencias del mundo eh, un poco menos de un siglo atrás, es un país que tiene 40% de sus habitantes en la pobreza, 40% de sus habitantes. Una estadística reciente dice que en el caso de los menores de edad, más de 50% vive en niveles de pobreza. Este es un país que tiene riquezas extraordinarias, incluyendo, por cierto, el talento de muchos de, de sus habitantes que han triunfado en distintos puntos del mundo, en áreas de eh, un nivel formidable. Eh, hay mucha expectativa a ver qué es lo que ocurre. Eh, les recuerdo eh, muchos años atrás un señor llamado Carlos Menem llegó a la presidencia con una plataforma y resulta que después puso en práctica algo diferente a lo que eh, dijo que iba a hacer durante la campaña. Así que hay que esperar un poco, pero... Por lo pronto, eh, las bolsas de valores han reaccionado de una forma muy positiva. Eh, hay muchas acciones de compañías argentinas que han aumentado entre 20 y 30 por ciento en cuestión de, de unos minutos. Eh, el nuevo presidente, el presidente electo que asumirá el mes próximo, dice que una de las cosas que quiere hacer es eliminar la moneda argentina y utilizar el dólar como moneda. Eh, eso en la práctica quedaría casi desaparecer la inflación. En ese momento Argentina apunta a que terminará el año aproximadamente con 170% de aumento de los precios, algo que eh, obviamente es uno de los peores impuestos para, para lo que es el pueblo en general. Eh, y es muy difícil hacer planes económicos cuando los precios aumentan eh, casi 10% mensual. Así que es el panorama en Argentina. Y quiero mencionar eh, algo de lo que está pasando en la franja de Gaza. Eh, las Fuerzas Armadas de Israel difundieron imágenes que muestran lo que aseguran es eh, video tomado de cámaras de seguridad de un hospital de la capital de Gaza que se llama Al-Shifa. Y allí se ve lo que los israelíes dicen es el traslado de algunos de los secuestrados en el salvaje ataque del 7 de octubre a Israel y también mostraron eh, la entrada de un túnel que aparentemente eh, tiene eh, casi media cuadra de largo debajo de la instalación de, del hospital y también eh, mostraron algunas armas y otro tipo de eh, material y eh, cuadernos y papeles con información eh, que eh, según lo que establece el, el gobierno de Israel, eh, pertenecen al grupo terrorista Hamas. Eh, Ese es un poco el panorama de algunas de las cosas que estoy viendo desde este balcón al mundo. Por cierto, por cierto, eh, hay muchos argentinos están festejando porque ganó su candidato, otros están tristes porque perdió el de ellos, pero todos están muy, muy dolidos porque Uruguay, damas y caballeros, le ganó 2 a 0 a domicilio en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. ¡Uruguay nomás!
1: <risa> gracias don Pedro, muchas gracias. Un abrazo.
16: Muchas gracias.
14: El sol de la mañana presentó Balcón al mundo. Ba Balcón al mundo con el periodista Pedro Cepeda. La economía Guarru de México.
12: bueno. Virgilio, sí. ¿tienes una denuncia? Sí, eh, yo ayer dije claro. lo que está pasando con este, eh, con el Residencial Rosmil, ahí en toda la zona que comprende Ay. entre la en Guarocuya, la Luperón eh, y la Gustavo Mejía Ricard, eh, y este negocio, este eh, establecimiento que es la innovación, que está ahí en la Luperón. Esos son los ajuares. Miren cómo están. Eh, pero vamos, Mira la innovación. El parqueo de la innovación. Maravillosamente, ellos hicieron... Miren cómo se está inundando la Luperón. Y ellos hicieron unas eh, bueno. desagües. que ¿A dónde desaguan? ¿Ustedes saben dónde desaguan? En la calle Romil, en la calle 6.
9: Pero no pelea a la denuncia. Entonces, si ustedes ven si eso ahí, mira cómo
12: vallanera. es que se, estaban todos los vecinos ayer. Eso es toda el área de El Rosmil ahí no quedó absolutamente bueno, nada. Y, Ese desagüe, ahí va, ahí está el otro video eh, donde se ve donde termina en la calle 6 de Rosmil ahí. Ellos hicieron unos un desagüe con su muro y su parqueo se mantiene sin sin agua eh, eh, estancada el agua corre hacia esa pared que ustedes ven ahí y termina en el Romil bueno. y eso inunda ahora todas las calles que las calles que no se inundaban terminan inundadas y todas las casas bueno. eh, muy buena solución ¿Y ahí no una supervisión muy buena de solución organismos. de la innovación eh, inundar el Rosmil.
1: Bueno, buenos días. Adelante. Ahí está
12: el ayuntamiento.
1: Buenos días. Buenas tardes de la mañana.
14: Bendiciones para todos. Llego adelante Adelante. El ICI Santo Domingo Norte. Adelante. Julio, viendo todo lo que ha pasado este fin de semana, ¿verdad? Eh, lamentamos mucho la pérdida, pero eso nos lleva a ser los como dominicanos con gobiernos, sea de oposición o de lo que sea sabemos que todos debemos de salir a la calle hasta como comunitarios evitar ese cólera como está, tenemos sí. que tener higiene y tenemos que saber que depende de nosotros cuidarnos y salvaguardar nuestra vida
1: bien bueno. gracias a ti, buenos días, adelante
14: buenos días, Julio
1: adelante
2: en Guzmán, Santo Domingo Norte adelante Sí, mira, vemos todo esto desastres eh, que ha habido antier co con todo eso aguacero gracias Nos por participar con todas las familias que han perdido sus seres queridos
14: ahora bien,
6: queremos
14: los organismos de los comedores económicos salud pública aquí en Guaricano, Julio yo quisiera que tú venga y venga eh, Eury Cabral que son de gente gente eh, confiable
2: para que vean que el río estuvo en algunas casitas y esas casitas necesitan sin madera y colchones bien para...
1: pues gracias a ti, ahí está tu llamado el gobierno está en la bueno, calle para eso buenos días, buenos días gracias,
5: gracias Julio, buenos días. Son, amigos,
1: adelante al...
2: Dani Julio eh, sí. si que no me comunicar y aquí en la factoría eh, me decía pero va a hacer falta Vigilio con los comentarios para estar que a reír porque Vigilio lo tengamos aquí como un payasito con los comentarios ah, no, 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 Vigilio no se quite
1: no, fue, ya, no,
2: no. No. Dani, no, ya se fue no. no, si no. Dani
12: vuelve a llamar aquí a faltarme no. respeto no, me voy de esta fue, cabeza. No, ya es que fue. no, atención controlate. Ya, es un sinvergüenza abusador oh, no, y no le duele el pueblo dominicano. Está sentado en una se factoría se hablando
9: mierda por radio. Eh, no vigilo. te lo voy a
12: aceptar. Bueno, buenos días. Vigilo,
9: tranquilo.
1: Tranquilo, Tranquilo, vos, tranquilo.
12: tranquilo, vigilo. tranquilo,
9: tranquilo vigilo. Buenos días. Tranquilo, vos, ya lo la falta de sueño. Afecta. Buenos días.
5: Tranquilo, tranquilo. tranquilo. No vayas ahí. Vigilo, tranquilo. Eh, buenos vigilo, tranquilo. Buenos días. Buenos
8: días. Voy. La
2: peque de guerra.
1: Peque, Realmente, adelante, peque. peque.
2: Sí, que nosotros lamentamos ahora mismo la pérdida de las familias porque nadie sabía que iba a haber tanto daño ahora mismo pero gracias a Dios no pasaron más que pérdida de las camas por aquí donde yo vivo en Guerra
4: okay. y gracias
2: a Dios a los de a Dios. plan social dieron camas Hicieron comida y de todo eso. Eso fue gracias a Dios. Dios. A Dios y los que se
11: murieron. Sí. Gracias a quién fue. Bueno, buenos no, días adelante. Gracias a
12: Dios. Y los que se murieron. Bueno, pero y, el me, y el señor sí,
11: que venía con su hija, que se acababa de casar en Francia, que sí. se cayó la par. Gracias a quién fue. Gracias bueno, a Dios que todos bueno, quedaron bien. Buenos días. días. ¿A ¿Quedaron bien eso? Sí. sí
5: Ay, el PRM está,
12: todo, está
2: no, como... No, decir, Dile sí, tú algo? Adelante. no he no entendido lo que tú no viejo. ¿Qué es lo que
12: pasa? El PRM está como los ninis ni construye ni mantenimiento. Gracias a ti. Buenos días. Bien, gran gran comentario, sí, hola, bien, Aportate aportaste muchísimo. Adelante. adelante. Aportaste muchísimo, días, a Julio Martínez claro. Pozo. Adelante. Saludo al equipo, claro.
9: Joselito la O Santo Domingo Norte. José Joselito, adelante. Joselito la O Saludos, Julio. Sí, en el municipio de Santo Domingo Uno Norte, tán, norte un hermano. municipio de muchos ríos, arroyos y cañadas.
2: Sí. Y tengo que informarte que el alcalde Carlos Guzmán junto al comité de emergencia de aquí, se mantuvieron trabajando 24-7 okay. y llevando a soluciones bueno. a algunos sectores muy vulnerables de aquí del municipio Santo Domingo Norte. Creo que enhorabuena y también el gobierno central, eh, lo pude ver mucha presencia del gobierno central bueno. en algunas localidades de este municipio Santo Domingo Norte junto a Carlos Guzmán. Muy
1: bien, bien, gracias gracias a ti. Mira, ya, días. y
9: ya René se integró. Se va a integrar. Sí, Política, Bu buenos días. Buenos días. Sí,
1: Adelante.
2: Sí, quiero saber, yo soy Rafael López, quiero saber de dónde es el señor Antonio
5: Españar. Bueno, el
1: señor Antonio dominicano. Espallá es dominicano, que el del señor Antonio españa nació no, no, en Nueva York. Ah,
4: capital, bueno, de Santiago, a los de,
1: de, santiago los de los caballeros. Ah, es sí, sí, Santiago,
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí muy ¿verdad? Muy ¿Verdad? Sí, Espallá Sí.
1: ¿Por ¿Por qué? ¿No, ¿No?
5: Se de,
2: no se da de tamboril No sí. tiene familiar en tamboril
1: Son lo mismo, todos esos payasos Todos esos payasos
9: son payaso mismos, mismo, sí. sí. Si hay un prieto, no es paya original
8: Usted presume que es familiar suyo Sí, es paya imposible
4: No,
9: de que, de que su familia
8: imposible. Yo
2: trabajaba en la fábrica de salchición mm. Estrella, como usted
8: payas. ¿eh?
1: Ok
2: Ah, vamos, a vamos a preguntarle a ver. Ah, ah, pero puede ser familia, debe ser familia. Pues además,
1: este programa
11: eh, Julio, no
12: es para eso.
3: Julio, debe de, ser familia. Perdón, de los, de los fallecidos bueno, en, el, la en la tragedia es del, del paso Uy, a desnivel. Yo tengo un funcionario, eso, amigo había, mío. Cuando le
12: hicieron funcionario, disculpan allí, eh, le aparecieron como 50 primos bueno, nuevos. Mira, había
3: cuatro puertorriqueños y uno de ellos wow, sí, era el fiscal de Bayamón. Sí, sí. El fiscal no, 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 de que Bayamón, fiscal, el que el... andaba acompañado el... El... de su esposa, que estaba embarazada, <risa> y los padres de su esposa. Sí, pero sí. era un funcionario. Y, y creo allá y creo en que en era
7: Vallamón, médico también. La suegra es... del
8: fiscal que murió sí. era sobreviviente del cáncer. Sí. Sí. La información está claro. saliendo poco sí. a poco y en Puerto Rico el, están el, lamentando el muchísimo todas las muertes, Rico, pero en el caso de Dios ella, Dios, que la ven como es, un símbolo de lucha por la vida. El
12: gobernador de Puerto Rico, Pedro Perluisi, eh, escribió ayer en un tweet eh, lamentando eh, la tragedia y diciendo eh, quiénes eran, eh, como parte del gobierno de Puerto Rico, eh, los que fallecieron en, en la tragedia de la 27 de febrero con Máximo
4: sí.
12: Bueno, Buenos días,
1: adelante, buenos días.
2: Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Adelante. Oye, José Lalo, ¿cómo tú estás? El doctor, sí, tú hasta la... te
11: oigo. Adelante.
2: Oye, hermano, como no, a ti no. te gusta la prevención sí. y a todo el mundo. No se me murió un
11: pez en mi proyecto. Adelante. Oye, déjame
2: explicarte algo. Aquí en este país, el 4 de noviembre pasó un desastre con esta lluvia. ¿Qué ha pasado con los drenajes pluviales en esta capital? Mira lo que pasó en Herrera y mira lo que está pasando en... A nivel, en, en, en este distrito, en esta capital no hay drenaje yo pensaba que cuando ese desastre del 4 de noviembre hoy en día vamos a estar terminando los
11: drenajes es que los drenajes no,
4: no se pueden pero, hacer de un no, día para otro eso no, o es sea, no, una no, política de estado que tiene es una que política que... de estado continua eso, eso no
1: eso no se resuelve eso así. no se
11: resuelve de un año para no, no, otro no, claro, eso claro, claro, eso, además los gobiernos no invierten en lo que no se ve pero, pero,
7: pero se, hay que enfrentarlo pero no se resuelve de no la se resuelve de, la, la, de la, más, noche la, además, la noche a la mañana además, Ochoa, domingo, le pregunta que son 500 millones de dólares ¿Y ¿y? son la ciudad de Domingo el mayor
11: drenaje que tiene la ciudad es su composición geográfica Sí.
1: desde ocoa tenemos ingeniero Giovanni Arias para antes de retirarnos. Eh, buenos días Giovanni, cuéntanos cuál es la situación en Ocoa. Un
11: saludo para Giovanni Arias.
1: Giovanni, adelante. Mi ex
8: amigo. No, ex no, es amigo
1: no Giovanni Arias, adelante. Buenos
8: días. Ah, buenos días.
1: Sí, cuéntanos cuál es la situación en Ocoa, Giovanni.
2: Este, no, este es de Puerto Rico que estoy llamando, ¿no, Giovanni? Dale, ah, bueno, dale, pues, está bien. Ah, pues adelante, adelante, adelante. adelante, adelante por mañana, Rico. mañana
4: hablamos con Giovanni, sí. sí. Mire,
2: quería aportar sobre eh, los cambios que estamos teniendo en los últimos años. Ocurrió eh, en Puerto Rico hace dos semanas, en Dubái, en Acapulco. O sea, son unos cambios terribles que está teniendo la humanidad ahora mismo. Mm. Y la República Dominicana... Calentamiento en momento, global. No necesita oraciones ni nada de eso. Necesita ayuda, necesita acción. Así que lo sigo siempre desde aquí. Bueno, gracias,
4: para... gracias, gracias,
1: gracias. Gracias, gracias. Uh, Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si, si brevemente podemos conversar con Giovanni para saber cuál es la situación en Ocoa, que ha sido uno de los sitios más golpeados con este disturbio tropical. Pues, señores, vámonos con Hugo Veras y no, vehículos de sí. la radio. ¡Cambio fuera!